0: Eh ben C'est parti, bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode du Talk V, euh, le talk qui parle de, de voitures électriques. Euh, Aujourd'hui, c'est le numéro 10, donc c'est le premier de l'année. Euh, le premier, c'était exactement l'année dernière. Donc, euh, c'est le premier et, et on avait commencé l'année dernière en janvier et, euh, et du coup, on en a fait que 10, donc on a loupé deux mois. Voilà, toujours pas, toujours pas pro. Euh, Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes, on va aborder… Euh, euh, la Peugeot 3008 et la Scénic ont été les grandes révélations là de ce début d'année. On va aborder le squat des bornes, le leasing social et on va parler aussi, et ça ça, ça, ça c'est un sujet qui que, que Didier a envie de défendre, est-ce que Tesla déçoit de plus en plus On va voir, on en reparlera ensemble. D'ailleurs, je vais euh, vous présenter donc l'équipe de, de, de chroniqueurs euh, du jour. Le premier, bah, euh, le YouTuber suisse, c'est simplement Julien et c'est pourtant lui qui est le plus neutre de nous tous dans toutes ces positions, c'est Charles de Tesla Geek. Charles tu, es, Charles, tu es le sage, tu es le plus sage d'entre nous, clairement. Ah bah, c'est très
1: gentil, il en faut un, hein, il faut un casting euh, hétérogène pour, 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 pour ces lives, ça a plusieurs points de vue, je vais essayer d'être bon ce soir, premier de l'année, on est en forme, on est au taquet, bonne année JC. Hein.
0: Bonne année à toi, effectivement. Voilà. Non, mais clairement, à chaque fois qu'on a des discussions euh, tous ensemble, euh, on a un groupe de, un peu de youtubeurs là, on, on peut se charcuter les uns les autres et toi, tu es au milieu, tu, tu es l'ONU en fait en quelque Moi, sorte. Moi, j'écoute
1: tous les avis et c'est vrai que je me nourris de, des avis de chacun parce qu'il y a toujours des, des bons arguments de chaque côté et toi, quelquefois, tu vas dire un truc, je dis « Ah ouais, putain, j'essaie il a trop raison » et puis après, c'est Didier, « Ah mais ouais. lui aussi, il a trop raison » et puis il dit « Ah ouais, mais oh, et puis, oh, ils ont tous un peu raison » et puis en fait… Euh, il y a du bon de chaque côté. Il y a du voilà, ça, c'est très intéressant les, les, les discussions. Et euh, je pense qu'il y a vraiment de, il faut un peu de tout quoi. Il y a vraiment des, des bons arguments de chaque côté. Et, euh, et ça nourrit un peu, ouais, les, les réflexions. C'est bien.
0: Eh ben, on verra ça ce soir. Euh, notre second chroniqueur, il roule en Tesla et il est équipé à 100% en Apple. Et pourtant, ni Tesla ni Apple ne veulent lui laisser des produits pour qu'il les essaye. C'est Didier de MacForever.
2: Ça, t'a tellement bien résumé, quoi, tu vois. Mais parce qu'on est trop grande gueule, nous, JC, tu vois. Ils aiment plus ça, les gens, maintenant. Il faut, qu, faut que tout soit
0: lisse, voilà. Il faut, faut que tout le monde voilà. soit suisse, en fait. et ben, justement, il faut que tu te charlises, en fait, exactement.
2: Oui, non, mais il a, il a raison, au final. Comme ça, il n'y a personne qui dit « j'aime pas Charles », tu vois. Alors, que, <rire> euh, des gens qui disent « putain, JC, mais…
0: <rire> <rire> » J'étais concentré non, sur la suite du truc, j'avais raté cette vanne pourrie.
2: <rire> il faut des grandes gueules un petit peu de temps en temps pour faire bouger les lignes. Non, tu crois pas toi
0: Mais bien sûr. Mais il faut accepter, il faut accepter le, le il faut accepter la critique et, et avancer avec. Exactement. Bon, on continue. Le quatrième chroniqueur, enfin là le troisième qu que je reçois, euh, c'est donc je vous, je vous préviens, c'est la dernière fois qu'il vient ici parce qu'il a essayé une Lotus élettrée avant nous et il commence vraiment à nous énerver. C'est Max euh, BD <rire>
3: Bonsoir, il faudra qu'on en parle d'ailleurs de cette lotus. Bonsoir à tous bon et moi, bonne année. Que... Non,
0: mais... <rire> tu veux vraiment qu'on qu te déteste en fait, c'est quoi <rire>
3: Tu, tu l'as rendu quand même, non Ouais, ouais, mais je ne la garderai pas, c'est beaucoup trop de style euh... finalement, c'est pas ouais. si ouf. Mais on pourra en parler.
0: <rire> bon, et je puis il y a le dernier... Peut faire,
1: on peut faire combien de, de batteries de e-up e avec une batterie <rire> de l'électrique Je peux en faire 3-4, hein, facile.
0: <rire> bon, allez, on accueille le dernier chroniqueur. Hein. Tout le monde le connaît. Il n'arrive plus à dormir tellement il est excité depuis que sa Ionic 6 a consommé moins que ma Tesla Model 3. C'est dans la prochaine vidéo. C'est Alex.
4: Salut à tous. Et moi, je vous, vous préviens tout de suite. Je souhaite pas la bonne année. Ça me gave les bonnes années. Donc, je vous dis juste <rire> salut à tous.
0: Voilà, c'est la sociale de l'équipe. Il a dit qu'il aimait, bon, aimait, aimait pas dire bonjour. Il il pas dire bonjour. j'ai pas dit bonjour pas comment
4: ça fait. va. Parce que je, si je me fous de comment ça va, je dis juste bonjour. C'est tout. Voilà.
0: Bon, on Allez. est déjà… On, mais où est le chiffre du nombre de, Ah oui, voilà, on est déjà à 338. Euh, merci à tous de nous avoir rejoints. Euh, je, je vois bah, tous les habitués là dans le, dans le chat. Euh, donc, on va commencer avec euh, nos, petits, euh, nos petits débats. Ensuite, on va passer à l'actu des chroniqueurs. On va passer ensuite aux questions-réponses traditionnelles. Vous nous poserez des questions et euh, bah, on y répondra. Attendez avant de vous poser vos questions. Hein, posez les questions seulement dans le chat au moment où on vous le dira, et on lit les questions dans tout, sur toutes les plateformes, parce que le live est diffusé sur YouTube, Facebook, sur les pages de la chaîne EV, sur Twitch, sur la page Le Talk V, et, euh, et c'est tout, ça sera diffusé en replay sur toutes ces plateformes, puis en audio, euh, en podcast, et donc on lit les messages sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas, mais euh, tout à l'heure. Et enfin, on terminera ensuite par le quiz, le quiz euh, que Max Belde gagne toujours, euh, quand je ne participe pas, en tout cas. <rire> bon, allez, on attaque. Euh, on va attaquer avec le premier sujet. Euh, C'est les marques françaises qui ont fait très fort en présentant euh, coup sur coup la Renault Scénic et la Peugeot 3008. Euh, des voitures, bon, des SUV, malheureusement, il y, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins comme moi, mais des SUV, euh, des autonomies respectables. Euh, des prix dans le bonus euh, quand même bien étudiés enfin il faut dire ce qui est euh, ça semble être deux, deux gros euh, best-of des, euh, des deux constructeurs alors qu'est-ce que vous en pensez
3: hmm. -ce on que pourra beaucoup se baser ah, sur le design je, je bah... dis on pourra beaucoup se baser sur le design et les fiches techniques pour le moment je pense parce que bah, comme on n'a pas encore eu l'occasion de, de rouler les voitures mais si je peux donner déjà un premier mot peut-être de mon côté je l'ai encore vu cet après-midi, là le, le scénic. Et euh, si on parle du design, il est pour moi beaucoup plus réussi que le 3008. Alors je pense que ça jouera aussi sur les ventes. Euh, le 3008 est, je trouve, un petit peu gâché. Euh, je trouve que l'avant, enfin, ça ne marche pas trop au niveau du design. Je trouve le scénic beaucoup plus réussi. Et pour ce qui est de la fiche technique, ça semble aussi être plus intéressant. Euh, et puis, comme on, on avait vu avec la Mégane, l'infodivertissement aussi, euh, qui risque d'être bien au-dessus du 3008, même si le 3008 propose un nouvel infodivertissement, j'ai aucun doute sur le fait que le Scénic soit au-dessus. Après, à voir ce que ça va donner en termes d'autonomie, de courbe de recharge, on sait que la Mégane n'était pas forte là-dessus. Euh, on verra un petit peu s'ils ont bossé. Et euh, mais moi, je suis bien excité par le par le Scénic. Et puis, au niveau des tarifs, je crois, je ne sais pas si vous avez les tarifs en tête, mais je crois que le Scénic est un peu en dessous du 3008, si je ne dis pas de conneries, non
1: le SENI qui commence à 36 ou 37. Et la 3008, euh, je regardais le configurateur, je n'ai rien vu en dessous de 44. Ouais, Alors après, il n'y a le bonus euh... déduit, il y a le bonus
2: aussi qu'il faut déduire. Puis tu as, as aussi donc, des euh... gros de sur le 3008. Donc ça... Ouais, oui. c'est ça.
0: En fait, euh, le SENI qui commence en 60 kWh. Le 3008 commence en 77, mais si j'ai bien lu, c'est 74 mmh. utiles. J'étais sur la fiche database 73 utiles. Euh, et ensuite as le Scénic qui passe en 86 donc ouais le, le 3 minutes entre les deux mais finalement moi j'ai le sentiment que euh, peut-être Peugeot a, fait, a, vu, a, a mieux vu finalement parce que en 60 kWh le Scénic j'ai peur qu'il soit un peu short ouais, et sûr. Euh, en 86 il n'aura pas
4: l'efficience il, il n'aura pas l'efficience malheureusement de, de ceux qui savent faire de l'efficience avec 60 kWh même si 60 kWh euh, Tesla a bien prouvé que ça correspond très bien à beaucoup d'usages, euh, mais il faut savoir avoir un truc efficient derrière. Moi, ce qui m'inquiète un peu sur le Scénic, euh, c'est euh, justement qu'on retrouve les mêmes défauts, euh, malheureusement, un peu de la Mégane, euh, bah, pas de one-pédale, euh, comme ça. Après, effectivement, il faut divertissement. Je suis en phase à ce que disait Max. Euh, oui. Je pense qu'ils seront au-dessus de Peugeot sur ce niveau-là. Euh, moi, personnellement, la Peugeot, il n'y a rien qui m'emballe plus que ça. Euh, Ouais, le ouais mais on. on, plus
0: on, on euh, tu sais, je m'en souviens très bien quand ils ont présenté la, la Mégane, c'était l'année dernière, c'était. Enfin, euh, l'année dernière Il y a deux ans Non. Il euh, y avait eu le. Ouais, il y avait eu le. C'était pendant le, le vote de la voiture de l'année. Et euh, nous, on était chaud bouillant pour le V6. Et on comprenait pas que la Mégane, qui, qui semblait vraiment toute banale, euh, marche aussi bien. Euh, qui récolte autant de points, on va dire. C'était quand même le V6 qui avait gagné, mais ça m'avait étonné. Et puis ensuite, on a essayé la Mégane, on avait été choqués et on, finalement, on trouvait que la Mégane était presque plus réussie que le V6, à part la vitesse de charge. Euh, et ça se trouve, on ne sait pas, on, ça se trouve, on va être surpris par la 3008. Moi, je sais que j'ai vu des images, par exemple, le planificateur de la 3008. Tu peux régler le pourcentage à destination que tu ne peux pas faire encore sur, chez Renault et sur, le, sur Google Maps, là, de, le planificateur Renault. On peut avoir des surprises, hein. Bon, voilà, il y en a ouais, aucune, mais, par exemple.
4: Ouais, mais, mais tu regardes, si s'il si, si, euh, si manque des choses sur la 3008, je suis moins confiant dans le fait que, euh, comme on le dit, si ce n'est pas sorti euh, au départ, il ne faut pas trop s'attendre que ça arrive par mise à jour. Il euh, ne faut pas toujours t'attendre à des merveilles qui arriveront par mise à jour par la suite. Alors qu'avec une plateforme Google, euh, il y a quand même plus de chances que ça puisse arriver s'il manque des choses ou... D'ailleurs, on ouais, vu
2: sur l'a vu sur la Mégane. Maintenant, tu as, as du streaming quand même. Hein. Je crois que tu as YouTube. Je crois qu'il y a Disney qui arrive. Il enfin, y a pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est vraiment mieux. Par contre, moi, là, j'avais beaucoup d'a priori, par exemple, sur la 308 que j'ai essayé. Là, d'ailleurs, il y a le test qui arrive bientôt. Et en fait, la 308, elle est hyper bien finie à l'intérieur. Elle est hyper agréable à rouler, même si elle manque un peu de puissance et tout. Et je trouve que Peugeot, ils sont quand même presque sur du premium aujourd'hui. Ils, ils ont vraiment un niveau de finition et de feeling de conduite qui est très, très sympa. Alors qu'avec la Mégane, tu sentais que bah, tu avais souvent… Euh euh, les, tu sais, les roues qui se mettaient à déraper un petit peu tu manquais de motricité euh, la voiture avait beaucoup plus de roulis Renault ça a toujours été un peu euh, voilà les voitures qui penchent dans les virages et Peugeot c'est des bagnoles un peu plus sportives donc moi je trouve qu'il y a quand même un, un feeling Peugeot d'ailleurs quand tu vois tous les 3008 et 5008 qu'il y a sur la route les gens je pense qu'ils kiffent quand même ça donc il y a quand même une clientèle un petit peu différente et effectivement moi j'étais très déçu sur la 308 pour tout l'infotainement c'est quand même euh, c'est quand même un truc qui a 5 ou 10 ans de retard quoi, c'est incroyable. Donc j'espère qu'ils vont rattraper ce retard mais je ne pense pas qu'ils pourront le faire tout seuls. Donc oui, peut-être qu'ils auront un planificateur mais ils auront sûrement pas un système euh, un petit peu avancé. Et alors je sais plus l'écran de la minutes mais je crois qu'il n'est pas non plus monstrueux et, euh, et c'est un peu le problème aussi chez Peugeot, c'est que maintenant il faut des... là par exemple je, je teste en ce moment l'ID7, ils ont une dalle de 15 pouces mais en fait 15 pouces, c'est ça qu'il faut dans toutes les bagnoles maintenant. Même chez même dans la, dans le Scénic, dans le, la Mégane, je trouvais que la dalle était un petit peu petite aussi euh... Pour faire de la vidéo, tu sais, as besoin d'une dalle un peu large. Et là, d'avoir fait une dalle comme ça, un peu en hauteur, ce n'est pas forcément terrible non plus. Mal placé. Moi, je pense qu'ils auront quand même tous les deux leurs atouts. Et, et c'est vrai que le, là, par exemple, la 308, elle est assez efficiente finalement comme voiture. Donc, Peugeot a un, un bon potentiel aussi euh, là-dessus. Même à haute vitesse, là, la 308, c'est assez impressionnant. Même si elle a une petite batterie, moi je suis arrivé à, à des, des, des consos qui étaient tout à fait raisonnables. Quoi. Donc je, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment chacun une carte à jouer et qu'à la fin, les gens auront quand même un, un critère de, de, qui ne sera pas uniquement le design ou euh, la vitesse de charge. Quoi.
0: Mais il euh, y a plein de voitures typiquement, euh, Didier. Une BMW I4. Tu vois la fiche technique, tu te dis que ce n'est pas terrible. Ah. Et puis finalement, quand tu l'essayes, c'est pas mal. Ça, moi, ça. moi, par exemple, je n'ai pas été touché par la conduite de la Megan. C'est une super voiture, mais comme tu dis, elle prend du roulis, le moteur est haut, etc. Enfin, et effectivement, ça se trouve à conduire, mais on va se dire, merde, finalement, cette 3008. J'ai regardé euh, au niveau du WLTP, on est sur des consos équivalentes pour les deux euh, grosses batteries entre la Scenic et la Mégane. Donc, au niveau efficience, euh, ça va être un peu pareil. Niveau vitesse de recharge, c'est quasiment pareil. La 3 minutes, elle a un peu moins d'autonomie, mais... Avec, euh, avec sa batterie, je pense qu'elle en a assez pour, euh, pour la vie de tous les jours. Non, mais je ne sais pas, oui, ça se trouve, on, fera, on sera déçus comme d'habitude. En tout cas, dans le chat, je vois il y a énormément de gens qui n'attendent absolument rien de la 3 minutes parce qu'il y a beaucoup de, de haters Stellantis. Mais ça se trouve, et eh ben ça se trouve, ça ne sera pas si mal. Et on sera, on sera, on sera étonnés.
4: En fait, après, un, que... on, on, on en parlait un petit peu juste avant, j'y ah, sais. Euh, Excuse-moi, Max, je te laisse la parole ouais, juste ouais, après. Je... Désolé. Euh, c'est que moi, pour moi, Renault et Peugeot, il y a quand même un, un souci. C'est que, enfin, euh, de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est qu'ils visent vraiment la clientèle de ceux qui ne sont pas passés au véhicule électrique. Ouais. Euh, ils veulent vraiment euh, attirer ceux qui n'y sont pas encore passés. Euh, et du coup, il y a plein de choix euh, marketing, euh, comme le, le one-pedal, qui nous, nous on tient particulièrement, euh, qui peut ne pas être pris en compte, et d'autres choix aussi, euh, un peu dans le même genre. Euh, pour euh, vraiment se cibler sur le besoin euh, que pensent avoir euh, les thermistes qui veulent passer à l'électrique, mais pas penser à ceux qui sont déjà en électrique et qui veulent y rester et du coup exclure en fait, potentiellement des futurs euh, acheteurs qui sont déjà passés à l'électrique mais qui ne vont pas vers leur marque et peut-être qu'ils se tourneront vers des marques concurrentes et peut-être qu'ils resteront en fait, à terme.
1: Alors que moi, tous ceux qui découvrent l'électrique et qui euh, essayent une voiture one pédale, ils tombent amoureux de, de cette conduite-là quoi tellement c'est voilà, facile donc c'est ah, oui. dommage de si c'est ça je comprends tout à fait ton raisonnement mais je me dis si c'est ça que veut faire Peugeot en disant on fait une étape préliminaire pour préparer les gens à l'électrique ah, Renault avait de... pareil Renault avait pareil ouais mais enfin c'est dommage de laisser euh, cette étape là qui n'apporte euh, enfin c'est c'est pas la meilleure euh, expérience de conduite en fait c'est dommage de pas proposer tout de suite ce qui fait de mieux après, c'est ah oui, plus... un choix délibéré.
2: Nous, on est habitués à Tesla, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, là, en ce moment, je teste l'ID7 qui a quand même une bonne régène en mode B et tout. Enfin, c'est comme. Euh, voilà, tu as tout un tas de voitures qui ont une bonne régène. Et finalement, c'est vraiment le dernier petit mètre là où, quand tu arrives au rond-point, au passage péton, il faut que tu t'arrêtes, mmh. que c'est casse-pied. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est pas si grave que ça si tu as une bonne régène. Moi, je trouve. Parce que ce que je trouve plus chiant, ouais, c'est ouais. ces bagnoles qui ont le mode B et qu'il faut mettre à chaque fois au démarrage. Ça, c'est quand même assez casse-pied, ou quand tu mais, fais des mais, créos juste, et
4: tout. Quoi. Juste pour anecdote du One Pedal, on a quand même eu des gens du marketing quand on leur disait euh, Non, mais nous, ce qu'on aime, c'est le One Pedal, et qui nous répondaient mais Je préfère quand il y a dans les voitures, il y a deux pédales. Ouais. Euh, bah, <rire> il y a quand même deux pédales.
2: <rire> ou, ou les Japonais qui mettent des faux leviers de vitesse avec des fausses vitesses, quoi. C'est le même genre. Hein.
0: Mais par contre, ouais, on n'a pas parlé en fait... des prix aussi. Mais non, mais attends, juste un, truc à propos, juste un truc à propos du One Pedal. Euh, on on m'a dit qu'il euh, y a eu une réunion qui s'est organisée avec Renault et des clients, machin. Et que, euh, en fait, les mecs du marketing chez Renault, ils, vont, ils ont demandé à leurs clients s'ils voulaient du One Pedal. Les gens ont dit plutôt non. Euh, <rire> mais en fait, on sent. Quand, quand le leader du marché propose du One Pedal, t'en proposes. Et puis, tu fais comme Volvo tu, tu coches, tu décoches, tu l'actives, tu le désactives. Et comme ça, tout le monde est content, en fait. Ce n'est pas la guerre de celui qui aime le one-pedal, de celui qui n'aime pas, etc. C'est juste, tu le proposes, tu l'actives, tu le désactives, tout le monde est content, tous tes clients... voilà, il, Parce que là, les, il, y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de gens qui roulent en Tesla actuellement, qui ne prendront jamais une scénique juste parce qu'il n'y euh, a, y a, ben, a pas de one-pedal. Et j'espère qu'ils ont ouais. réglé ce problème de la régène qui est toujours au niveau, haut niveau 1 quand tu allumes la voiture. Ça, ça fait péter un plomb aussi, je trouve. Enfin, euh, voilà. Bon oh, Et les prix... Surtout que les, ouais.
4: les, les, depuis le début, euh, je sens un petit Tesla ou euh, bah Hyundai qui était aussi dans les, dans les débuts de l'électrique euh, proposait dès le départ de pouvoir moduler euh, sa régène et de pouvoir aller jusqu'au one-pedal ou pas one-pedal, ça, ça reste le choix du conducteur. Après, ceux qui aiment, ils le mettent, ceux qui n'aiment pas, ils leur tirent. Euh, yeah. je, je répète un peu ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que c'est... À partir du moment où on laisse le choix au conducteur, euh, chacun peut, peut prendre sa propre décision. Après, j'ai vu dans les commentaires qu'un qui me disait qu'il avait acheté la, la Mégane, qui n'était pas du coup d'accord avec moi qu'il va prendre le Scenic et ravi de ce choix, je pense que la Megane c'est un bon choix et le Scenic est un bon choix, mais en même temps, si tu n'as pas vraiment goûté au One Pedal, euh, tu ne peux pas forcément être déçu de ne pas l'avoir. Euh, donc ce serait intéressant quand même, la euh, personne en question qui teste une voiture One Pedal pour se rendre compte au quotidien, pour peut-être se rendre compte de ce qui, est, ce qui pourrait lui manquer. En fait. euh, quelque chose qu'on n'a jamais essayé, il ne peut pas nous manquer
0: forcément. Euh, Max, tu voulais dire un truc Quand euh, ouais. l'autre personne en range t'a coupé là. Désolé, désolé, <rire> oui. Non, mais c'est vrai que je pensais à un truc, c'est que euh,
3: le Scénic, ça va être une voiture un peu tournant là, sur le marché en 2024. Je pense que beaucoup de familles, etc., vont passer du thermique à l'électrique. Et je pense qu'il y a un, encore un manque de connaissances sur la taille des batteries, etc. Et je pense vraiment que mettre 60 kWh dans un Scénic, c'est une erreur. Euh, encore aujourd'hui, là, j'ai remonté une Mégane de Dunkerque jusqu'à Paris, donc 300 km d'autoroute, etc., la Mégane consommait plus de 24 kWh au 100. Euh, alors, sur un Scénic, qui est plus gros, qui est encore moins aéro, etc., j'ai vraiment peur qu'on ait une polyvalence assez mauvaise pour un véhicule qui se veut quand même un petit peu familial, pour voyager, etc. Donc, à moins que Renault ait fait une révolution sur les consos, etc., j'ai un, un doute quand même, euh, je pense que 60 kWh, c'est une erreur, tandis que Peugeot n'a pas fait cette erreur-là quand même. Donc, même si la voiture coûte plus cher, je pense que le 3008 est plus intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'on a déjà ah une grosse batterie de base. Donc, ouais, euh, je,
0: je pense que la batterie 72, la, la batterie 77, c'est le bon, le, bon, le bon milieu, je pense.
3: Ouais, mais du coup, oui. c'est ça que, ce qui est fou, c'est que le modèle Y, qui est à 60 kWh, est parfaitement, euh, parfaitement utilisable pour un usage enfin, il est très polyvalent. Quoi. Donc, euh, j'ai vraiment peur, moi, que 60 kWh en un Scénic soit vraiment, vraiment, vraiment trop limite Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà la méga. c'est trop demander,
0: euh, On va demander au chef Tesla, là, qu'est-ce qu'il en pense Est-ce que tu <rire> remplaces euh, Est-ce que tu vas acheter une Scénic Non,
1: je ne vais pas monter euh, Renault Geek. Je trouve qu'ils font très fort sur le, le prix avec la Scénic. En plus, avec euh, le fait d'avoir mis les niveaux de finition sous la forme d'options, ça permet d'avoir la grosse batterie... Euh, dans le bonus, et ça permet de pouvoir ensuite monter en finition tout en gardant le bonus. Donc ça, c'est plutôt plutôt smart de leur, de leur part. Ça, c'est bien. Après, je trouve quand même assez étrange que sur la petite batterie, là, la 60 kWh, on soit limité dans les finitions et qu'au final, on soit bloqué en mode techno, ce qui fait qu'il y a quand même un certain nombre d'options qui paraissent de base et qui ne sont pas accessibles à cette petite batterie, comme volant chauffant, siège chauffant, ces deux options qui ne sont pas dedans. Le régulateur de vitesse adaptatif, tu ne peux pas l'avoir sur la petite batterie. Euh, le, les sièges, ils sont en manuel, ils ne sont pas, pas euh, réglables électriquement. Sur des voitures à presque 40 000 euros, c'est quand même étonnant. Donc je me demande quel est vraiment l'intérêt, enfin pourquoi Renault a fait cette version, si ce n'est pour rendre son modèle euh, le plus accessible possible. Euh, Peut-être en par rapport au leasing social, je ne sais pas s'ils rentrent dedans, mais euh, ouais, je me demande vraiment pourquoi ils font ce, ce choix de construction de gamme, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une petite batterie et une finition haut de gamme, c'est qu'ils veulent que les bah... gens qui ont un peu d'argent, ils, ils passent sur la grosse batterie et ils, finalement, ils veulent euh, que leur vente aille au principalement sur sur la grosse Après, la
4: techno et... la techno pour la gamme euh, si tu dois comparer avec la mégane tu connais pas la gamme de la du scénic mais la techno était quand même
0: plutôt bien équipée non euh... non la scénic c'est plus pareil c'est ah vraiment ouais. Euh,
4: ouais dis pas de et conneries à... alors, je m'arrête là
0: alors. et, et uh, juste un petit truc euh, qui est assez étonnant c'est que en belgique figure-toi que la 60 kWh, elle est dispo avec toutes les toutes les tous les, tous les niveaux de finition a priori c'est okay. renault france qui a limité et... bon il voilà. faut aller
1: l'acheter en Belgique alors
0: il y a quelqu'un qui a posté sur le chat euh, vous parlez que de la Scénic et pas de la 3008 mais c'est vrai qu'on a quand même un peu moins d'infos sur la 3008 mmh. euh, c'est un peu plus difficile mais l'Argus figurez-vous, euh, vient de remettre ses trophées, je crois que c'était hier et c'est la 3008 qui, est, qui a été élue voiture de l'année euh, par l'Argus donc des gens qui a priori sont montés dedans quand même Donc mmh. ça doit quand même être un petit peu satisfaisant
4: mais Après, il y a un truc pour qu répondre, qu euh... pour ceux qui, qui, qui euh, veulent comparer dans les tailles de batterie euh, rapidement. On, on parle de 60 kWh pour le modèle Y, euh, pareil pour, le, pour le CENI qui est 77 ou 72, tu me dis, euh, pour le 2008. Mais euh, le mot-clé, comme ce qui a été repassé plusieurs fois, c'est l'efficience. C'est qu'en fait, on a beau avoir des tailles de batterie différentes, euh, pour, une, une voiture avec une batterie plus petite peut avoir plus d'autonomie, charger plus vite. Euh, donc, il n'y a pas que cette taille qu'il faut prendre en compte. Y a tout ce qu'il y a autour, c'est pour ça qu'on on propose souvent des essais sur route chacun euh, sur nos chaînes pour vous euh, rendre compte de, du concret de la voiture. Mais euh, voilà, c'est 60 kWh. C'est pas voilà sur 60 kWh sur une modèle Y, c'est très bien. 60 kWh sur un scénic, je suis plus inquiet.
1: Oui, mais c'est plus pour par rapport à, au, au long trajet. Mais au quotidien, euh, elle, elle, elle fera elle répondra aux besoins quotidiens de la plupart des Français. Euh, ce scénic euh, 60 kWh, ouais, c'est juste terrible. sur les le trajets ou où bah, au bout de 200 km, tu vas devoir euh, t'arrêter pour charger, je pense. Mais, mais ouais. sinon, au quotidien, ça marche bien. Il faut, faut voir comment ces véhicules s'incluent dans le parc de, des familles, en fait.
0: Bon, les gars, un petit vote. On commence par toi, Charles, tu as un gros plan. Scénic euh, <rire> ou 3008 bah, Je
1: connais pas encore très bien le 3008, donc je voterai plutôt Scénic. Euh, plutôt ok, Didier
2: ben moi, je moi j'aimerais bien un 3008 de, avec 700 km d'autonomie, tu vois, même
0: si on ne connaît pas encore à toi tu veux, prix, le, mais... tu veux le 3008 de, très très grosse batterie, là
2: mais, ben, On n'en a pas parlé, mais quand même, Tesla, aujourd'hui, même le, la grande autonomie du modèle Y, finalement, euh, tu vois, 550 km d'autonomie, ce n'est pas tant que ça, finalement. Mmh. Enfin, je... mais, mais,
1: mais une batterie de 87 kWh euh, utile dans non, un modèle Mais ce ne le font pas et... Ah non, je trouve que
2: maintenant que tu as l'écart avec le bonus, ça justifierait plus l'écart de prix. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'écart de prix, c'est plus si tu veux les quatre roues motrices et tout, mais finalement, c'est comme la modèle 3. Je trouve que c'est Tesla, ce serait bien qu'ils augmentent un petit peu les autonomies maintenant. Qui... Parce que le, 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 le modèle Y, grande autonomie, il est quand même plus cher que tous les autres là, par exemple. Ouais, mais ouais, il est mais quand même mieux Alors... équipé. Ah ouais, tu euh, prends oui, les oui, versions oui, de base, ouais.
1: tu, compares, tu compares les versions. De... Enfin,
2: voilà. Après, c'est un peu plus gros hein, quand même un, un modèle Y. Y,
0: c'est aussi un gabarit au-dessus. Ouais, ouais. hein. mm -hmm. C'est vrai. Oui, mais <rire> oui, bon, euh, Max, ton vote Moi,
3: c'est ni grosse batterie, mais je reste vraiment curieux quand même du 3008 euh, euh, niveau autonomie. Hein. Parce qu'il n'y a pas de secret, énorme batterie, grosse autonomie, un gros réservoir, grosse autonomie, il euh, n'y a pas de secret. Donc, euh, mais je reste quand même très curieux. Euh, J'attends de tester, en fait c'est difficile, là on se base que sur des photos et des fiches, des fiches techniques, donc euh, on ouais, de clair. pouvoir tester. Mais euh, ça, ça va arriver, arriver. Hein. je crois que les essais ça, ça va arriver.
4: Et euh, Alex Moi sur le papier, c'est Nick, je ne pas en ce de moment depuis tout à l'heure. Euh... Après, c'est plus moi le, le temps de recharge. Là, je... Ça. Si je devais choisir entre les deux, euh, vu que je suis quand même sur des grands trajets, euh, si le temps de charge est vraiment meilleur sur la 3008, ce sera la 3008. C'est vraiment pour moi la clé de que la voiture je puisse faire vraiment tout ce que je veux sans me poser de questions.
0: Ouais. Ah bah, au niveau du temps de charge, on est sur du kiff-kiff. Et même a priori, je pense que la Scénic est un petit peu plus rapide. Parce qu'elle a non, une Mais plus après, ça a
4: vraiment en condition. Ouais. En condition, ouais, ouais, conditionnement, ouais. etc. Que... Alors, <rire> et moi, je. je... je... Avant, la... Avant qu'elle soit sortie les voitures. Euh... Ouais. <rire> On a parfois des bonnes surprises, mais parfois, c'est plus compliqué.
0: Moi, je... je vote Scenic aussi. Parce que la Mégane, elle est quand même super cool. Et et, euh, et, et j'ai lu des trucs quand même sur la Scénic qui sont sympas par exemple vous savez euh, les nouvelles alertes quand tu dépasses la vitesse euh, etc tous les trucs relous qu'il faut désactiver quand tu rentres dans ta voiture aujourd'hui, et ben en fait il y a, y, a, y a a priori, je l'ai pas vu en vrai mais euh, on l'a lu, il y a un bouton sur le tableau de bord quelque part où euh, tu peux pré-régler tous tes, tes réglages de, 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 bah, de toutes ces choses obligatoires et quand tu rentres dans ta voiture tu appuies dessus et tout est pré-réglé directement ça c'est quand même euh, plutôt sympathique oui. je trouve, et on a posé la question sur le chat Youtube pour le coup euh, vous préférez la Scénic ou la 3008, c'est 77% des votes euh, des viewers pour la Scénic. Donc la 3008 a un petit, un petit retard, mais qui sait Qui sait Moi, je, je, je pense que Peugeot peut nous épater sur la conduite, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est la première... Euh, c'est les premières Stellantis qui ont vraiment une, une batterie, quoi. enfin, qui ont vraiment de l'autonomie comme les autres, on va dire, parce que... Il enfin, faut espérer
3: qu'elle soit, qu soit bonne, cette plateforme, parce qu'on l'aura partout. Hein. Ouais. Euh, <rire> donc, je espérons que ça soit meilleur que la ICMP un peu merdique, parce que là, euh, sinon, c'est lentiste, c'est parti pour des années où on va se coltiner, cette plateforme. Donc, il euh, faut croiser les doigts, quand même.
4: Très bonne remarque, Max. C'est important de préciser. D'ailleurs, euh, bah... on... Bah, tu peux déjà euh, euh, finalement, énumérer un peu les différentes, euh, plutôt qu'on fasse nous, vu que tu viens d'en parler, euh, différentes marques qui seront euh, équipées de cette plateforme, euh, même si euh, nous on le sait, mais euh, tout le monde ne le sait pas forcément.
3: Ah bah là, tu auras tous les modèles euh, déjà le, chez Opel, donc le Grand Land, qui est l'équivalent du 3008, je crois. Euh, tu auras, euh, je crois, même des plus petits modèles, tu auras des plus grands modèles, parce que c'est une plateforme qui est modulable, donc je crois que tu auras même des, des utilitaires, si tu dis pas de conneries. Et tu auras aussi des modèles euh, bah, Stellantis, du coup, maintenant, il y a des marques américaines. Donc, je crois que tu auras aussi des modèles qui sont vendus euh, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord. Bah, euh,
0: probablement une Jeep, non Une petite Jeep, ouais, une Jeep ouais, et etc.
3: Et tu auras ouais, aussi, t as, t as aussi, DS,
4: DS aussi en plus. Euh, que... Ouais.
3: Et chez DS, tu auras de gros modèles, dont un futur gros modèle qui sera encore plus gros qu'un 3008 qui est prévu. Euh, un modèle qui va, qui va claquer euh, pas mal, en tout cas, et qui va reposer, du coup, sur cette plateforme... Euh, euh, Comme ben,
0: tu viens de STL le dire, on aura, aura
4: toutes les choses, donc effectivement, autant passe-moi. Ah ouais. et, euh, et je suppose c est, c est un 5008
0: que... aussi.
3: Ah oui, bah, 5008, bah, ouais, es... partout en fait. <rire> C'est simple, ouais. elle sera partout. Euh... Ben, Puisqu'on
0: te tient, on est dans les temps magnifique sur mon planning. Puisqu'on ah. te tient, toi, tu as voulu nous parler du leasing social.
3: Oui, le leasing social. C'est vrai que, oh là, je... il va y avoir des... du débat, il va y avoir des... des interrogations. Ça va être un thème assez cool. Euh, en plus, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne pour résumer un petit peu les infos, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le bazar au début, on n'y comprenait plus grand-chose. Euh, je vais partager mon écran, comme ça au moins on aura les, les petites infos euh, en live. Tac, tac. Euh, alors, c'est celle-ci. Hop. Alors, est-ce que vous voyez... C'est pas, bon pas le bon document, c'est un très bon document. <rire> alors c'est simple hein, je, me, je, je prends l'exemple de ma vidéo que j'ai sortie parce que bah, toutes les infos y sont euh, donc le leasing social en gros euh, c'est pour euh, rendre la voiture électrique accessible bah, un petit peu pour le grand public euh, pour les ménages français il euh, y aura euh, quand même des critères à prendre en compte notamment les revenus et euh, les conditions par exemple c'est pour, euh, pour euh, se déplacer pour aller au travail etc donc, euh, déjà, le leasing social, il est réservé à une, une petite partie de la population. Les ménages français les plus, euh, les plus, euh, comment dire, les plus restreints, les plus faibles, les, les, les petits revenus, on va dire. Euh, donc, déjà, ça exclut une grande partie de, des, des ménages. Euh, donc, il y, y a plusieurs, vous le voyez, il hein, y a plusieurs critères. Donc, ça, c'est les critères de base. Et pour avoir ce leasing social, pour y bénéficier, il faut absolument rentrer déjà dans ces deux premiers critères avant de parler des modèles, etc. Ensuite, il y a d'autres euh, choses. Je vais avancer un peu dans la vidéo. Euh, tac, tac, tac. C'est juste ici. Parce euh, qu'on parle beaucoup de 100 euros par mois, etc. Mais c'est une moyenne, ça commence dès 40 euros. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Et ça peut monter jusqu'à 150 euros maxi pour les plus beaux modèles, entre guillemets. Euh, ça ne compte pas l'assurance et l'entretien de la voiture. Euh, L'apport est 100% pris en charge. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et on peut aller jusqu'à 6 ans au total, 6 ans de, de leasing. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi.
1: Euh, maintenant, ça, on va parler des max. modèles. Ça veut dire qu'à ouais. partir du moment où tu réponds aux deux conditions que tu as présentées avant, ensuite, ouais. tu peux prendre n'importe quel modèle éligible, quel que soit son prix. Et donc, euh, s'il y a un modèle à 150 euros, tu peux choisir celui à 150 euros. Si par contre, le modèle qui il, il est à 40, bah, tu, tu payes 40.
3: Exactement. Et c'est pour ça qu'il va falloir parler des modèles parce qu'il y a de tout. Et c'est un petit peu la foire. Alors, je vais vous montrer directement une petite photo qui a été faite par notre ami Matancy qui, qui est dans le chat. Euh,
0: Matancy résumé... n'est pas notre ami, voilà. D'ailleurs, je vois qu'il ah, signe
4: euh... ses photos, c'est beau quand même. Ouais, c
3: mais c'est vachement cool. C'est pour ça que je la reprends et merci à lui parce qu'au moins, on a les modèles et les prix et c'est là qu'on voit qu'il y a un petit peu de tout. Euh, et c'est là, j'aurais peut-être des petites questions à vous poser pour qu'on en débatte un petit peu. Euh, sur notamment les, les modèles qui sont proposés. Alors, il faut surtout avoir en tête que c'est les modèles en version de base. Par exemple, la IC3, c'est la IC3 Petite Batterie. La Mégane, c'est la Mégane EV40 euh, Équilibre. Donc voilà, il faut, faut avoir bien ça en tête parce que là, on ça a des modèles que... et version.
1: Ça veut dire que tu peux avoir quand même les versions optionnées en payant un peu plus cher, ou pas Eh bien, je crois que non. Par exemple, je crois qu'avec 150 euros pour la
3: Mégane, tu as la Mégane EV40 équilibre. Ouais,
4: par exemple, tu peux te prendre la, la Twingo Enfin, euh, Je ne sais pas s'il y a des options, mais tu peux prendre les options sur la Twingo ZE qui t'a payé 60 euros l'autre 40.
3: Je pense que ça fonctionne comme ça. À voir, parce que justement, on va en parler. Euh, donc là, tout est beau, tout est rose. On se dit c'est cool, etc. Et même, on me demande encore aujourd'hui euh, si c'est intéressant, etc. Et en fait, bah, tout ce que je viens de vous dire là s'écroule parce qu'il n'y a que 20 à 25 000 modèles disponibles. Donc, il y a un lot de modèles, en fin de compte, pour l'année 2024. Et ce lot est déjà un peu épuisé, puisque le leasing social est un carton. Euh, pour 20, 20 25 000 voitures disponibles, il y a déjà 80 000 demandes qui ont été faites.
4: Ah oui.
3: Et euh, parce qu'en fait, il faut, faut aller sur le site, c'est monleasing.fr, un truc comme ça. Et il faut rentrer ces critères. Et en gros, ça vous inscrit sur une fiche, euh, sur un, un répertoire, etc. Et après, de là, ils vont analyser chaque dossier et vous dire si vous êtes éligible ou non. Mais du coup, on n'a que 20 à 25 000 voitures. Et ça, c'est un lot qui est euh, fait en fonction des marques, des stocks, etc. Et en fait, c'est un énorme succès. Et euh, ce qui fait que si vous n'avez pas réagi, là, les, les semaines euh, là les dernières semaines, eh ben, c'est euh, mort, en fait.
4: Ils sont, ils sont oui, contents, euh, les gens, de regarder cette vidéo et d'apprendre qu'il y a le leasing social et de se dire qu'en fait, ils ne peuvent pas en bénéficier si c'est trop tard. C'est ça.
3: <rire> et en fait, c'est un peu le, le, le problème, entre guillemets. Euh, c'est que 20 à 25 000, c'est très, très peu. C'est déjà un bon début. Euh, de ce que j'ai cru entendre parce que je me suis quand même pas mal renseigné pour faire ma vidéo j'ai écouté notamment les interviews des, des membres du gouvernement euh, c'est pas impossible qu'il y ait d'autres lots pour notamment 2025 et peut-être plus tard aussi donc ils il, il travaillent en, en tout cas pour proposer plus de lots mais là à ce jour les 20-25 000 voitures sont déjà euh, toutes parties puisqu'il y a 80 000 demandes donc euh, la logique euh, veut ça mais c'est plutôt positif dans le sens où ça montre qu'il y a un réel intérêt pour la voiture électrique euh, même si euh, les, les, les pros thermiques, etc., veulent nous faire croire qu'il n'y a pas d'intérêt ou pas d'avenir dans l'électrique. Mais on le voit qu'il y a une réelle demande. Il y a une réelle demande des, des, euh, des foyers aux revenus euh, des euh, modestes, modestes pour passer du, du thermique à l'électrique. Donc il y a un réel intérêt. Et euh, je voulais qu'on débatte un petit peu ensemble des modèles qui sont proposés. Alors, oui, il y a beaucoup de Stellantis il y a beaucoup de, de ICMP.
0: Bah, on a délication. entendu que Silentis c'était le, le, grand gagnant, en fait, du, euh, du leasing social. Ah. Mais, euh, alors, j'ai entendu quand même que, euh, d'autres voitures, enfin, que le, les quotas allaient augmenter. Il y a la Kona qui s'est rajoutée, euh, qui est disponible désormais en, en, fin, en, leasing social. Alors, ça, c'est ça que j'ai pas compris. C'est, euh, le quota, il est épuisé. Le gouvernement dit qu'il va en rajouter, a priori. Il y a Hyundai mmh. qui a mis la Kona en leasing social. Euh, je sais que Volkswagen aussi euh, compte euh, mettre des voitures dans le leasing social. On ne sait pas trop où on en est, c'est un petit peu compliqué de suivre quand même. Est-ce que ce est pas
3: les marques qui font leur propre leasing social en proposant justement euh, tu sais, des offres hyper, euh, hyper réduites, accessibles, en dehors du, justement du protocole leasing social, le vrai, quoi, du gouvernement Est-ce que ce est pas justement non, je, des, des locations qui sont non, hyper... Je ne de... crois pas, hein,
0: je, les articles que j'ai lus disaient que... Euh, que euh, oui, il y, y a la Nissan Leaf aussi en leasing social. Non, a priori, c'est vraiment dans le, dans le concept du leasing okay. social. Donc, on ne sait pas trop où on en est. C'est un petit peu… Il euh... y a des critères pour euh,
1: l'éligibilité des véhicules Il faut qu'ils soient moins… Dire. Parce que euh, ils doivent être, leurs tarifs doivent être inférieurs à une certaine somme. Est-ce qu'il y a des, ah, des ouais, choses de, encore plus restrictives que euh, l'éco score euh, Parce qu'il y a, y a plus de voitures que ça qui sont éligibles qui restent éligible au bonus écologique. Donc, qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il y a des critères supplémentaires par rapport au, au leasing
3: En gros, c'est un peu les mêmes règles que le, que le bonus écologique, dans le sens où, bah, là, on n'a pas de véhicule, par exemple, chinois ou fait hors d'Europe. Visiblement, là, tous ces modèles, y compris le Kona, etc., sont faits bah, fait en Europe, en tout cas. Par exemple, là, on n'a pas la Dacia Spring ni la MG4. Donc, je crois que c'est à peu près ces critères-là, c'est à peu près les mêmes critères que le bonus, et c'est dans la logique, c'est aussi pour euh, limiter les, les coûts environnementaux, euh, le transport, euh, etc. Donc, ça semble là plutôt euh, plutôt cohérent. Et euh, je voulais justement voir avec vous, qu'est-ce que vous en pensez des modèles qui sont proposés Est-ce que, par exemple, on peut conseiller de, à, à un foyer de partir sur une euh, Twingo alors qu'on sait qu'elle est très très, très limitée Est-ce qu'on peut conseiller à une famille de partir sur un i2008 ou alors plutôt une Mégane C'est quoi vos, vos avis un petit peu là-dessus euh, euh, bah déjà vous les chroniqueurs et les gens dans le chat aussi
1: moi je pense que ça dépend vachement de, du besoin des, des, des familles pour se déplacer en fait si c'est pour acheter un remplacer un deuxième véhicule qui fait que du, du trajet euh, domicile-travail aller chercher les enfants ce genre de choses euh, une petite voiture ça fait, euh, ça fait, ça fait le job quoi. Une, une Twingo Z2 euh, pour 40 euros par mois euh, je pense que c'est plutôt pas mal après c'est pour avoir qu'une seule voiture dans le foyer et qu'il faut faire des déplacements, il faut viser une voiture qui a plus d'autonomie et qui soit plus polyvalente, en particulier sur la vitesse de charge. Donc, peut-être une, une Megane tu vois. Et ça dépend de, de, du besoin de, de format de voiture et d'usage. Et je pense qu'on en revient beaucoup à l'usage, finalement.
4: Ouais, après, moi, il y a quand même, pour moi, leasing ou pas leasing, il y a, il y a quand même des voitures... Enfin, déjà de base, moi, que j'exclus euh, pour leur polyvalence et leur euh, possibilité à terme de, de, de faire autre chose que justement du petit trajet. J'aime assez peu justement moi l'idée de, de une voiture en tant que seconde voiture et qui est cloisonnée à cet usage. Euh, Il faudrait quand même une voiture qui a quand même quelques polyvalences possibles. Euh, là où une Tungo Z2 pour moi, elle est, moi elle est proscrite d'office en fait. Parce euh, que euh, voilà, je préfère encore une IOP e qu'une Tunio ZE. 2 -de, une, 2 une e up il faudrait quand même faire des choses avec, je pourrais quand même me recharger euh, d'essai, etc. Euh, donc, moi, bon, il n'y a pas que ce petit critère-là. Euh, et là, je vois aussi qu'il y avait la Nissan Leaf Je suis même surpris, en fait, c'est vrai qu'une voiture, je ne m'intéresse plus depuis assez longtemps. Euh, je serais curieux de connaître le, les ventes de Nissan Leaf euh, en Europe, parce que savoir qu'on est encore en chat démo sur la Nissan Leaf et que ça puisse encore se vendre, ça me paraît quand même très compliqué. Euh, donc voilà En s'il y en a deux déjà que j'exclus moi de ma liste d'office c'est euh, Twingo Z2 et Nissan Leaf euh, alors si ça se trouve il y a plein de propriétaires de lif qui vont me, me cracher dessus ou des propriétaires de Twingo qui vont me dire ah, c'est une super voiture mais vous, voilà. On vous
0: donnera <rire> l'adresse personnelle d'Alex pour aller vous plaindre directement. Mais voilà, et moi, je, euh...
4: je mise plutôt sur des voitures à la polyvalence, même quand la, la, la DSS Spring et des orties, euh, dans la vidéo qu'on avait faite, j'ai dit « mais prenez l'option euh, CCS, euh, ne pas la prendre, serait vraiment une grosse erreur ». Et euh, ils ont dit « ouais, mais non, c'est juste qu'on en train pour faire juste sortir de la ville, ça sera suffisant ». Oui, mais dans un an, dans deux ans, dans dix ans, quand il y aura des bornes ailleurs… Voilà, moi Je miserais quand même la polyvalence, même si c'est un leasing, euh, on ne sait pas ce que l'avenir est fait, ce qu'on pourrait découvrir de la voiture électrique et euh, pas se contenter de se dire que qu'une seconde voiture et une euh, toujours mon diesel à côté.
2: Mais surtout que les petites voitures, euh, quand tu n'as pas de, beaucoup d'argent, en général tu achètes une voiture d'occasion et la moindre thermique que tu achètes, elle a quand même de l'autonomie, c'est-à-dire qu'elle reste une voiture polyvalente, même si c'est une 208, tu peux partir en vacances avec, etc. Là, là c'est quand même des voitures qui sont ultra limitées en termes d'autonomie et effectivement de polyvalence. Après, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas trop dit, mais bon.
0: Attends, on t'a perdu 30 secondes.
4: Hein. Ouais. on t'a perdu l'idée.
0: Bon, euh... on a perdu l'idée, définitivement. Enfin, moi, a, oui, moi ce que j'allais
1: dire, c'est que je me demande si la plus poly... le meilleur rapport le polyvalence prix, ce ne serait pas la, la IC3 puisqu'elle euh, dispose de, de charges rapides pas trop dégueu, une autonomie qui n'est pas trop mal et un tarif euh, vraiment intéressant. Je pense que sur le papier, elle a l'air quand même assez euh, prometteuse, cette euh, IC3. Mmh.
0: Ouais et bah puis, oui.
1: Euh,
3: euh, pour, pour en revenir, sur, attends, juste euh, un, un mot quand même sur les modèles. Euh, je trouve que pour le coup, tout ce qui est Mocha, 2008, Avenger, C4, euh, Corsa et 208, je trouve qu'à ce prix, ça, ça en fait un bon choix. Autant en neuf, hors leasing, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, ce n'est pas des bons véhicules électriques, il faut être honnête, mais là, dans le cadre du leasing social, pour une famille, etc., je trouve que c'est vraiment pas mal, pour le coup.
0: Entre non, les gars, et même, euh, 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 le... je pense que euh, je prends quand euh, même. Les, les gars, sont déconner euh, 54 euros par mois une Citroën IC3, ben c'est juste dément c'est 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 juste incroyable d'avoir une voiture comme ça à ce prix là euh, une Peugeot i208 à 99 euros par mois, enfin genre même si la i208 c'est pas un missile d'autoroute quand même ça reste une voiture que nous on considère comme mixte c'est à dire que tu peux quand même faire un long trajet avec même si c'est un peu plus long que ce que tu aurais fait en thermique même en t'arrêtant toutes les deux heures etc enfin bref ça reste quand même une...
4: En fait, une ça 208, c'est même... quasiment équivalent à une, une Unique 28 euh, pour faire des grands travaux.
0: Ouais, c'est-à-dire que tu, tu, vas, tu vas moins t'arrêter avec la 208, mais tu vas charger un peu plus longtemps. Bon. Et là, vois, dans, la 200... liste,
4: dans la liste, pour moi, c'est IC3, 7500, E208 et MegaNitech. E
0: ah, ouais, ouais, la 4500, c'est la petite batterie, la attends ouais, a ouais mais,
4: mais t'as quand même du CCS ça, ça reste... et ça reste une voiture au final pour le prix dans la gamme moi c'est pour moi la... enfin, personnellement c'est la plus belle tu vois euh, si tu veux pour la voiture plaisir ça reste sympa
2: un ouais ça y est allez Didier vas-y Didier je voulais faire ma petite tirade quand même euh, moi, je... moi vraiment mon point c'était quand t'as pas beaucoup de revenus est-ce que tu vas aller prendre une voiture une deuxième voiture finalement parce que c'est, il y en a beaucoup c'est mmh. des deuxièmes voitures c'est pas des voitures de... là la Fiat 500 tu peux pas partir en vacances du tout avec et, et il y a un autre point aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité en fait, de ce calcul de parts euh, qui ne sont pas des revenus modestes, mais qui, qui en fait, si tu as beaucoup d'enfants, euh, ça te fait plein de parts et en fait, ta part, euh, elle baisse vachement. Et en fait, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont réussi à avoir tous ces trucs-là, même le bonus max, parce qu'ils euh, correspondaient aux, aux critères. Et, alors, et moi, des gens autour de moi qui, bah, je sais pas, j'en sais rien, des gens qui commencent à bosser, qui sont au SMIC et tout, il n'y a personne qui fait du il n'y a personne qui achète des voitures neuves quasiment. C est, c est c'est inenvisageable, même 50-60 euros par mois, des fois, c'est quand même... Parce qu'il faut rajouter l'assurance, il faut rajouter l'entretien, euh, des fois, tu ne peux pas charger chez toi, si tu habites dans un petit appart, un machin. Donc enfin, Moi, j'aimerais bien savoir vraiment s'il y a des gens qui ont, qui ont pris ça et qui sont vraiment dans les critères qu'on avait mis au début. Quoi. Mais euh, dites-nous dans le chat, d'ailleurs, s'il y en a qui ont réussi à en bénéficier vraiment avec des, des faibles revenus et qui envisagent ça comme une voiture principale. Et parce que, moi, franchement, si, si j'ai le choix aujourd'hui entre une 208 thermique et une 208 là, euh, euh, électrique, je, je, je prends une occasion euh, sans souci, il n'y a, a même pas de débat, tu vois même si j'aime l'électrique, hein, mais je trouve qu'il y a un moment, euh, c'est quand même hyper contraignant. Quoi.
1: Après, regarde, euh, regarde les loyers, enfin, 54 euros, tu rajoutes euh, je sais pas, 20, 20
2: ou 30 balles d'électricité euh, par oh mois dedans, tu prends compares voiture à 40... Ta voiture correcte, elle est à 100, elle n'est pas à 50. hein. Il y a à peu pas. près la 208 c'est ce chose là Donc tu rajoutes encore, je ne sais pas, 100 balles d'assurance.
1: 100 euros d'essence, de, tu fais combien de kilomètres avec ça
2: bah, Ça dépend comment tu, tu roules, c'est sûr. Bon. Ouais, mais mais, mais si qu Parce euh, que tu dans les critères, il y a quand même.
1: Dans a... les critères, il y a quand même un critère de nombre de distance travail euh, maison. Donc c'est quand même des gens qui roulent, euh, qui roulent assez. Donc euh, le, le budget carburant, il doit quand même être assez. Euh, Important, même si tu as acheté ta voiture d'occasion et qu'elle t'a coûté euh, pas cher, rien que le carburant, euh, ça couvre, je pense, euh, euh, plus que euh, le loyer de la location, plus euh, oui, il
2: faut, faut recharger chez soi. Parce que souvent tu n'as pas une grosse villa quand tu as des faibles revenus, tu vois. Donc euh, tu vas être en appart, tu vas être en ville, tu vas être sur les réseaux là, à Paris et tout, qui coûte super cher, par exemple. Ouais, euh, peut-être, oui, enfin, il faut. Mais ce serait intéressant d'avoir des gens mais... là tu vois, qui nous écrivent, qui nous disent bah, « Moi, j'ai vraiment mmh. pas beaucoup de revenus, je suis au SMIC, et, et ça, ça m'intéresse vraiment, et je suis prêt à faire tel ton compromis. » Après, tu as, ton... ouais. as raison
1: aussi sur euh, les personnes qui ont pu bénéficier du, du bonus 7000 euros. Il y en a quand même, on disait, on peut pas acheter tes... ceux qui achètent des Tesla peuvent pas euh, euh, normalement être éligibles à ce bonus max. Et en fait, euh, si, pour les raisons que tu as données, nombre d'enfants, ou changement de travail, ou des primes qui ne sont pas comptabilisées dans, les, dans, dans le revenu par part, qui sont défiscalisées, heures, des heures supplémentaires, ou je ne sais quoi. Il y a quand même euh, pas mal de gens qui ont, qui ont réussi à bénéficier au, de ces critères-là. Donc, il euh, n'y a pas forcément que les revenus les, les plus modestes, mais c'est vrai que les revenus les plus modestes, c'est vraiment eux qui devraient pouvoir profiter de l'électrique, de par les, le coût d'utilisation qui est vraiment minime. Souvent, ces personnes-là font beaucoup de routes, ont un gros budget carburant. Et je trouve que si ce dispositif peut effectivement servir au maximum à ces gens-là, bah tant mieux. Et quand on voit les, les mensualités qu'on rapporte ça au prix du carburant, ça me paraît quand même être un, un bon deal.
0: Bon, écoutez, on a dépassé le, le, le petit timing. On va essayer, de, pour une fois, dans notre vie, de tenir un timing. <rire> euh, J'ai demandé euh, sondage sur euh, YouTube. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Les viewers ont dit une bonne idée à 51%. Bizarre. 35%, 35 de bof et 13% de non. Euh, pourquoi ce ne serait pas une bonne idée Mais euh, bon, ben bah, voilà. En tout cas, ça a cartonné. Euh, beaucoup de gens disaient que ça ne marcherait pas. Ça a marché et euh, peut-être qu'on va avoir encore un petit peu de leasing social dans le futur avec un peu plus de quotas ce que je vous propose maintenant c'est de passer au troisième sujet alors là c'est Charles Charles il est énervé il est sur euh, <rire> la même onde que Armel Hightech je ne sais pas si vous avez vu là. il a publié une vidéo sur Bon, lui c'était un peu spécial, c'était un match de foot Bon, voilà, un parking, un superchargeur qui était complètement rempli de thermique mais Charles tu penses que le squat des bornes, c'est un problème qui est de plus en plus récurrent.
1: Bah là, on a quand même deux exemples assez frappants. Comme tu disais, Armel, avec son match de foot. Enfin, le le superchargeur est sur le parking d'un Leclerc qui est à 800 mètres du, du stade. Donc, Forcément, les gens viennent se garer sur le parking de Leclerc et euh, prennent euh, les superchargeurs pour des, des places de stationnement. Et euh, moi, plus récemment... Euh, pas enfin, plus récemment non mais euh, le, à la Saint-Sylvestre là euh, le réveillon le chargeur de superchargeur Tesla de euh, Roissy là, sur le sur euh, le parking de l'hôtel Hyatt euh, pas très loin de Charles de Gaulle était, euh, était blindé de thermique il y avait euh, pendant toute la nuit il y a eu neuf thermiques garés sur les 12 places donc seulement trois euh, places pour se charger c'est quand même hyper problématique euh, parce que euh, bah, comme les voitures chargent pas Tesla ne peut pas savoir que les places sont occupées parce que les voitures ne sont pas branchées. Donc, euh, on pense qu'il euh, est hyper libre. En fait, il n'est pas du tout libre. Il est complètement inutilisable, quasiment. Donc, euh, ça, fait des, des, ça fait des files d'attente. On ne peut pas utiliser. Et euh, ça, ça agace, en fait. Ça agace parce que euh, dans le code de la route, c'est bien considéré stationner sur une place de recharge sans se brancher, sans charger. C'est bien du stationnement gênant. Et c'est, euh, d'après le code de la route... Euh, ça peut être amende plus fourrière, et dans les faits, ça n'a pas l'air d'être beaucoup appliqué, et ça crée de la tension entre thermique et, et usager de l'électrique, alors qu'il ne viendrait dans l'idée de personne de venir se garer sur une pompe à essence. C'est acquis que ce n'est pas fait pour se garer, et ce n'est pas encore acquis que l'équivalent électrique. Se sont pas fait pour se garer. Quoi. Et en fait, euh, les gens, ont, entre guillemets, ont rien à foutre. Et euh, s'il euh, on le voit très bien aussi avec les places handicapées, finalement, c'est un peu le même combat. Euh, sauf qu'il y a peut-être euh, plus d'utilisateurs de voitures électriques, de, de places handicapées, mais enfin, ce n'est pas le même sujet. On ne peut pas vraiment comparer, mélanger. Parce que, voilà, mais euh, les raisons ne sont pas les mêmes. Mais c'est assez euh, agaçant. Non, skis, et donc,
4: ça un manque de civisme en règle générale oui occupés, ouais c'est euh, ça de, place, euh, de stationnement euh,
0: de... enfin, sans pouvoir charger c'est pareil hein. je suis et pas euh... forcément d'accord moi ouais tu penses non mais euh, ça m'est arrivé plein de fois de voir des gens se garer euh, sur des places euh, voitures électriques leur dire bah non mais là euh, c'est pour se charger et ouais. euh, les gens regardaient et faire ah ouais putain ils avaient même pas vu tu vois il euh, y, y a certains en thermique ils, ouais, ils... après il
4: y en a qui sont très doués pour, 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 pour
0: être surpris ah j'avais pas ouais, vu non mais il y a on un gros panneau gens, là mais euh... j'avais
4: pas vu euh... ah c'est une du handicapée hein, j'avais pas vu euh...
0: non 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 mais sincèrement <rire> je pense qu'il y a franchement il y a une bonne partie des gens ils font pas exprès et il y a effectivement une autre partie des gens qu'on n'a rien à foutre mais euh, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le squat, du coup moi je pense qu'il y a quand même des choses à faire déjà faire des stations de recharge qui ressemblent vraiment à des stations service déjà pour que tu sais avec une entrée tu les stations service en fait t'as une sorte d'entrée une... une espèce de voie et puis les stations après. Il faut que ce soit un truc un peu séparé ou quand tu es intermique, tu pas y aller. Quoi. Et ouais, tu ne peux que pas que... ça
3: partout. Tu
4: peux pas ça enfin, partout sur la un parking supermarché.
3: C'est beaucoup,
4: beaucoup plus gros investissement, en fait, euh, s'installer ouais. sur un parking existant et mettre des et, bornes. C'est un, stations... un peu le succès du fait que ça se déploie rapidement. en fait.
0: C'est ce, ce, on... ce que font les stations-service. Tu vois ce que je veux dire et, et puis même, euh, au fur et à mesure, avec les bandes qui sont de plus en plus euh, chargées et de temps en temps, il y a des files d'attente, c'est quand même pas mal de créer un peu une espèce de file d'attente, tu vois pour que les gens ne se cognent pas dessus euh, dès qu'il y a un mec qui se bat. Enfin, euh, tu sais, on, on en a vu un peu, On a lu qu'il y avait eu des embrouilles sur les stations de recharge à l'étranger où les gens se tapent dessus parce que euh, ne sait pas vraiment à qui c'est de prendre le tour. Mm. Moi, je pense que plus, plus les stations elles, elles ressemblent à des places de parking et plus il y a des gens qui vont se garer dessus. en fait. Plus ça ressemblera à des stations services et moins il y aura des gens qui iront se poser en dessus. En même temps, et... j'y
2: sais, est-ce que l'idée, c'est pas d'équiper tous les parkings quelque part de, de, de charge lente un peu et que, tu vois, que ça, dans un supermarché, à terme, il faudrait presque que toutes les places soient des places de charge, ou même qu'il y ait des petites prises électriques euh, basiques. De toute façon, avec la
1: loi euh, L'Homme, là, au 1er janvier 2025,
2: ouais. il faut que
1: euh, 5% des places des parkings soient équipées de, de prises de recharge. C'est euh, aussi pour ça que, je pense, les, les supermarchés euh, ou les, euh, les centres commerciaux accueillent à bras ouverts les réseaux de recharge euh, Tesla Superchargeur, Lego, etc. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir équiper euh, 5% de leur place. Et donc s'ils peuvent déjà y caser euh, 10, 15, 20 euh, Superchargeurs, euh, bah, ça leur fait quand même... Euh, ça couvre euh, déjà une partie de leur existant
2: parking. Donc, je pense qu'il intéressant comme ça. Toi, toi qui, comme moi, utilise beaucoup les Superchargeurs, est-ce que tu ne trouves pas que Tesla fait un peu de la merde en mettant aussi leurs Superchargeurs un peu n'importe où, genre dans les hôtels, près des aéroports, enfin des endroits qui sont déjà un peu saturé naturellement, donc quelque part, ils suppriment. Je vois beaucoup de gens ils disent « oui, mais vous supprimez des places de parking pour mettre des places de charge », ce qui n'est pas totalement faux des fois. Et je vois à Genève, par exemple, il y a un... ils ont fait un superchargeur, il faut monter dans un parking souterrain, et bon, après, tu as les places de charge et tout, mais ça prend euh, quasiment un étage de, de parking souterrain, et tu peux arriver dedans en thermique sans trop de soucis. Et alors qu'en fait, ces trucs-là, si on voulait que ce soit plus des stations-service, il faudrait que ce soit comme à la Défense, où ça ressemble à une station-service, et là, les gens, ils, ils ne jamais devant. Mais c'est vrai que tu as des endroits, quand même, les superchargeurs, bah, à Paris aussi, il y en a beaucoup dans les hôtels. Et c'est vrai que bah, les hôtels, des fois, ils sont juste saturés. Les gens, ils s'appellent Osgaris. Et bah, plutôt que d'aller me prendre une prune, bah, je vais me mettre dans une station de charge et j'ai quasiment aucune chance de me faire embêter. Quoi.
4: Là, là où je suis en phase avec toi, c'est que moi, j'ai même l'exemple à mon travail où les stations de charge, la station de charge, elle est au rez-de-chaussée. Enfin, les six les bornes, elles sont au rez-de-chaussée. Et du coup, bah, c'est les places, les mails, enfin, limite les places VIP, en fait. Euh, et même souvent, dans les stations de c'est un peu le même principe. Et du coup, ben, il y a aussi des gens qui sont ça, ça a été dit plusieurs fois et ça, c'est récurrent. Il y a aussi des gens en électrique qui se disent ben, je suis une électrique, du coup, je peux me garer là. Euh, on peut pas me le reprocher, j'ai vu que je suis une électrique. Euh, et là, je suis en, complètement du coup en phase. Pour moi, il y a aussi au niveau du choix stratégique du positionnement des bornes, faut faire en sorte, malheureusement, qu'elles soient un peu moins bien situées, qu'elles soient bien indiquées, mais moins bien situées pour pas qu'elles soient juste devant la porte d'assistance service ou juste devant la porte de, du centre commercial, euh, qu'elles soient peut-être un peu plus éloignées. Euh, de manière à ce qu'elle soit moins attrayante euh, pour euh, une place euh, un peu VIP, on va dire.
1: Après, c'est vrai que Tesla, dans ses placements de superchargeurs, comme ils veulent, au départ, ils ne les mettaient pas euh, sur des aires d'autoroute, bon, maintenant, il y en a quelques-unes sur des aires d'autoroute, mais ils les choisissaient dans des, dans des croisements d'axes assez fréquentés. Donc, euh, quand tu vois, enfin, moi, ceux de Lille, ils se trouvent vraiment euh, en bord d'autoroute. Euh, et euh, donc il donc, y, y a cette partie là et euh, comme on veut on attend quand même un, un certain nombre de services parce qu'on voyage, on veut pouvoir euh, peut-être s'arrêter manger parce que la pause euh, voilà, entre 20 et 40 minutes tu temps quand même de faire des trucs Tu attends des services que ce soit euh, des toilettes, de quoi manger, mmh. se restaurer boire etc et donc euh, bah, qu'est-ce qui est ouvert euh, avec des grandes amplitudes horaires et euh, tous les jours de la semaine il bah, y a les hôtels quoi, qui s'y portent bien donc, je pense que ça explique aussi une partie des, des implantations. Et du coup, euh, bah, mettre une, un format station-service euh, sur un hôtel, euh, ça ne s'y prête certainement pas. Donc, le plus simple, ça a été de, de faire ce qu'on voit avec euh, des places de, anciennement parking transformées en places de recharge. Mais avec euh, l'essor le, le, de l'électrique, je pense qu'il y a peut-être possibilité que ça, que ça évolue et que ça change effectivement des endroits où tu peux rester assez longtemps, tu as peut-être plus intérêt à mettre des, des prises lentes alors que là où il faut vraiment que tu aies une accessibilité optimum pour des, des places de recharge rapide, peut-être revoir la, la typologie d'implantation pour les mettre plutôt sur les aires de service, les aires d'autoroute etc. que sur des parkings d'hôtels ou de centres commerciaux après les centres commerciaux, les parkings sont tellement énormes que normalement ça ne gêne pas trop, enfin, ceux que j'ai pu fréquenter, euh, que ce soit à Beaune ou, euh, ou ailleurs, c'est vraiment des grands grands parkings, euh, ou même à, sur les parkings d'Auchan en général, les Auchan ils ont des parkings vraiment énormes, là ça a l'air d'être un peu plus petit sur le Leclerc de Rennes, que je ne connais pas personnellement, mais il euh, faut réfléchir vraiment à là où est-ce qu'on l'installe.
3: Est-ce que vous rencontrez okay. ça sur euh, les, les autoroutes, les stations, par exemple, NJ, Unity, etc. Parce que moi, perso, de mon côté, euh, c'est extrêmement rare d'avoir ouais. de, de, des voitures sur… Euh, la, le seul cas où on rencontre des thermiques, c'est quand il pleut, vraiment, ou il, il fait un temps pourri. Les thermiques se mettent volontairement sous le haut vent, par exemple, chez et etc., juste pour s'abriter de la pluie, parce que le parking des thermiques n'est pas abrité. Mais euh, est-ce que vous, vous rencontrez ça sur retour Parce que moi perso, euh, vraiment, jamais.
0: Non, moi perso non.
1: Moi, bon, les seules ouais. fois où je l'ai vu, c'était un gros chassé croisé en euh, juillet-août, euh, où effectivement, il y avait des, des thermiques qui s'étaient garés sur des superchargeurs ou sur des
2: Unity. Ouais. Mais okay. euh, ou quand, les, rare, quand hein. les bornes sont près de. Ce que disait oui, tout à l'heure, sont près de la station. Il mmh. y, y en a une ou deux autour de Paris ou comme ça, elles sont vraiment devant. Et les gens, ils, ils adorent ça de euh, se, euh, se mettre sur ces places-là. Moi j'ai déjà vu une, une dame, tu vois, très très propre sur elle et tout, euh, qui se gare et puis je lui dis mais excusez-moi madame, euh, a... c'est une place, euh, c'est une place réservée pour les voitures qui chargent. Elle me dit Ah, mais j'ai une, une voiture électrique, elle avait une hybride même pas rechargeable, je lui dis Vous savez très bien que vous ne pouvez pas charger votre voiture. Et quand même, les yeux dans les yeux, comme ça, elle a quand même fermé sa voiture, elle est partie, une fois oh, je fais ce que je veux voilà. <rire> J'ai trouvé quand ouais. même le civisme, des fois, tu te dis, bon, euh, euh... exactement non mais je pense qu'il pense que ce n'est pas important, en fait. C'est pas important.
4: Oui, j'ai eu exactement la même expérience que toi, sauf que lui, tu es en thermique. Je lui dis, non, mais là, c'est une place pour voiture électrique, si quelqu'un arrive, euh, il risque de ne pas pouvoir recharger. Mais non, mais c'est bon, je fais ce que je veux. Euh... Ah, euh, ça. Aucun... Voilà. Après, on pas, pas, battre, impacté, hein, pas euh, ouais. Alors qu'il y avait plein de passes ailleurs plus loin, euh, sans problème. Euh, la après, c'est quand même moins, les... euh, Effectivement, ça marche on moins sent, souvent qu'à une dépression. On se sent
1: vachement impuissant en fait par rapport à ça. Parce que... Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux menacer quoi Je vais te dégonfler tes pneus Je vais te faire... Enfin euh, non, c'est ah non Alors moi, je ne me pas là-dedans parce que je n'ai pas envie de... En tout cas, si Et puis après, tu veux dire, bah, je vais appeler la fourrière, mais il y a quand même.. J'ai l'impression qu'il y a peu de chances que les forces de l'autre se déplacent. Mais ça, En fait, il
0: euh, y a un problème, c'est que la plupart des stations de recharge, elles sont sur des parkings privés, euh, hôtels, etc., euh, parking de supermarchés. Euh, tout ça, c'est du privé, et la police, elle n'a rien à y faire, en fait. Euh, elle ne peut pas débarquer et mettre des amendes. Moi, je me suis pris une amende euh, une fois, parce que j'étais si. sur une place, euh, bah, a priori, non, de ce qu'on m'a dit, non. Bah, moi, j'ai
1: interrogé euh, des, forces, des forces de l'ordre à ce sujet, ils m'ont dit, parking privé. Alors, il euh, y a Arnaud Morel, ouais, bah alors...
0: Bah, oui, effectivement. Pour moi,
1: ils peuvent venir. Il euh, faut que ce soit à la demande du propriétaire du parking. Il faut que la signalisation soit en place. Donc, euh, le panneau qui indique que euh, emplacement réservé euh, à la recharge de voitures électriques. Sinon, euh, bah, tant que tu n'as pas le panneau, euh, va dire Enfin, légalement, tu ne peux pas dire à la personne qui s'est garée vous pouvez pas vous y garer vu que le, la signalisation n'est pas en place. Donc il faut ça. Et après il y avait une différence parce que sur ma vidéo il y a quelqu'un qui avait commenté et avec tout un jargon euh, euh, légal. Donc j'avais l'impression qu'il était avocat. En tout cas il en donnait l'impression. Et il faisait une différence des parkings qui étaient euh, avec une barrière et ceux qui sont sans barrière. Euh, il y a clairement euh, le maire qui aurait euh, qui aurait euh, droit d'action de, dessus et donc la police municipale qui pourrait euh, intervenir okay. sans, sans problème. Après il y a quand même l'histoire du panneau tout ça. Et euh, pour ce qui est des, des parkings à barrière, euh, bah là, je n'ai pas bien compris le message, de, le commentaire de l'abonné. Ça partait un peu dans tous les sens, et beaucoup de jargon. Donc, euh, j'ai abandonné, mais j'avais l'impression qu'il y avait une petite, une, une différence. Quoi. Je ne sais, sais pas te dire exactement quoi. Mais ouais, moi que dit, dit une peut, fois la police pour, pour,
4: pour déplacer une voiture, il y a, il y a assez longtemps, j'étais encore avec l'Ioniq 28, euh, c'est dans le sud de la France. Et euh, j'étais sur un parking d'un marché. Euh. Il y Et des thermiques qui étaient sur les deux places euh, d'une borne euh, T2. Et euh, quand on a appelé, on dit, euh, ben, là, on a, c'est pas vraiment nos urgences. On verra si on peut passer. Et au final, ils ben, ils sont jamais venus et j'ai mmh. autrement en passant le cap comme j'ai pu, en mettant ma voiture devant, et en chargeant ce que j'ai pu. Et, euh, donc, oui, je suis pas sûr que la police d'aujourd'hui soit très sensibilisée. À... Après, ça a peut-être changé. Hein, j'ai pas eu d'autres cas, donc j'ai jamais eu. Euh... Mitte, y en a en commentaire qui ont déjà contacté la police Alors, pour déplacer une voiture. Moi, j'ai
2: déjà vu de la verbalisation dans des, dans des bornes de villages, là, sur des places de marché, des trucs comme ça. Et les flics ah, mais verbalisation, et... ou, tu vois, verbalisation. Hein, coup, il si la la un droite peu, droite.
4: Euh, Quand je suis bloqué pour partir, euh, si j'en ai besoin pour refaire. tu vois. Euh, moi, ce et, mais si tu, si plus, tu, tu sais que formation. tu vas te
2: faire enlever ta voiture, quand même, je vois, moi, j'étais pas mal en Suisse et en Suisse, euh, les gens, ils osent moins qu'en France parce qu'il y a l'amende qui est très chère, parce qu'il y a des sanctions immédiates. Et même sur les parkings privés, tu peux avoir des sacrées sanctions en Suisse, donc c'est, en France, je pense que ça manque aussi de ça un petit peu. De... C'est toujours Mais, un, euh, le bâton.
0: J'ai une petite question à vous poser. Euh, moi, nous, on habite en, en Aquitaine. Et moi, j'ai le sentiment qu'en Aquitaine, euh, je ne vois pas vraiment de bandes squattées. Euh, je trouve ça plutôt clean. Est-ce que, oui. euh, est que par région, euh, c'est un peu plus compliqué par endroit J'ai vu un message qui disait dans le sud-ouest, euh, dans le sud-est, il euh, y a un, un peu plus d'incivilité. Est-ce que vous avez remarqué ça en faisant des road trips euh, si ce n'est pas pareil chez vous ou ailleurs, quoi, ou en région parisienne, par exemple bah, C'est une Mais question totalement. de
3: fréquentation, je pense. Ouais. Euh, on pense au sud, la côte d'Azur, etc. Si on sait qu'il y a énormément de monde l'été, donc en toute logique, euh, la probabilité d'avoir des thermiques sur les électriques, la probabilité est plus élevée. Après, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment par région. Et c'est vrai que pour les solutions, les éventuelles solutions pour euh, contrer euh, ce problème, c'est vrai que j'ai écouté le podcast Automobile Propre justement sur l'interview du PDG d'Electra de, et c'est vrai que des panneaux plus euh, dissuasifs euh, vraiment euh, indiquant voilà, enlèvement du véhicule, etc. sur chacune des places, euh, en gros un panneau fourrière, quoi. Euh, ça serait, je pense, assez efficace pour dissuader, pour euh, un petit peu rebondir sur ce que, sur ce que disait Didier. C'est vraiment euh, mettre... Euh, des amendes ou vraiment enlever le véhicule systématiquement quasiment pour dissuader euh, les, les gens de venir cigarette. je pense que c'est la seule méthode la plus efficace après malheureusement la cohabitation risque d'être difficile encore les années à venir
4: ah ouais, je, je me souviens à Paris il y, a, il, y a, il y a très longtemps il y a plus de 15 ans je pense euh, quand j'étais en, en thermique forcément euh, je savais que si je me garais à une place où j'ai pas payé le parc-mètre, où j'avais été mis sur une place de livraison pour X raison euh, parce que besoin de me garer là rapidement je savais que je pouvais me faire enlever la bagnole. C'est quelque chose, j'ai déjà, déjà, euh, déjà vécu avec mon père, euh, pas, pas moi personnellement. Je l'ai déjà vu dans la rue. C'est quelque chose qui était très efficace. Je savais que euh, voilà, tu prenais un gros risque à, te, à te mal te garer. Avais, ça passait très régulièrement. Euh, je ne suis pas sûr que les gens soient inquiets. Euh, personne ne pense est inquiet quand ils se gardent sur une place. Euh, ah oui. enfin, même pas une place de recharge, enfin une place de... Ouais, un emplacement de recharge, il faut vraiment dissocier de place de parking, de, de station de charge. Ouais. C si on se place sur une station de charge, je pense que personne n'est trop inquiet de savoir s'il va se faire enlever la voiture. C'est juste qu'il va faire chier un mec qui est en électrique, qui potentiellement, en plus lui, peut-être pas, mais euh, potentiellement, il est peut-être pas, pas trop pour le véhicule électrique, il trouve que c'est une hérésie. Et que c'est presque, dans certains cas, peut-être un peu militant aussi, de se mettre sur une place électrique en disant euh, « euh, ça, ça leur fera les pieds, euh, ouais, peut-être euh, ». On... moi foutent. là où je le constate Alors, on... assez régulièrement
1: c'est euh, les parkings souterrains souvent les places de recharge sont euh, tout de suite à l'entrée du parking et moi je vois régulièrement euh, parce que j'en ai un où je vais toutes les semaines et toutes les semaines je vois qu'il y a des, euh, des thermiques ou parfois même des électriques qui sont sur ces prises là mais pas branchées
0: et euh,
1: voilà bon. sur les, les, les souterrains très souvent
0: bon allez on va passer euh, on, on va avancer euh, J'ai posé la question sur le, le chat de YouTube. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des soucis de euh, squat sur les stations de recharge Eh bien, oui, souvent à 19%. Oui, de temps en temps à 36%. Et quand même, non, rarement à 45%. Donc, il y a quand même euh, une majorité de gens pour qui ça se passe bien. Mais euh, malheureusement, euh, voilà. il y a, y a, y a... Moi, je, je voulais juste rajouter je trouve que les bandes Tesla, elles sont petites. Quand tu arrives devant une grosse Alpitronique, c'est impressionnant. Une bande Tesla, c'est un peu petit et peut-être que ça n'aide pas à avoir peur de cigarettes. Quoi. Bref. Bon, maintenant, place à Didier. Alors, Didier, <rire> il se plaint. Didier, il dit « euh, Moi, pour moi le... on ne prête pas de Tesla. » Et il avait envie de dire quoi ?« Il bah, euh, y en a marre de Tesla. <rire> » Non, t'exagères
2: un petit peu. Mais, non, J'abuse un peu. Il y, y a un truc intéressant, c'est qu'en 2019, quand la Model 3 est sortie, tout cela on était comme des oufs. C'est-à-dire que c'était une voiture qui était incroyable sur tous les plans, vraiment. Et en plus, c'était une bonne voiture, c'est-à-dire qu'elle était puissante, bonne tenue de route, un système qui avait presque dix ans d'avance. Sur la partie électrique, on sait tous les, tous les avantages qu'ont les Tesla. Et c'est vrai qu'avec bah, JC, on a un peu participé à ça. C'est-à-dire que depuis, euh, on va dire un an ou deux, on se plaint, parce qu'on essaye beaucoup de voitures, et qu'on trouve que Tesla régresse. C'est-à-dire l'autopilote petit à petit, euh, on a des choses qui sont bridées, il détecte pas bien tes mains sur le volant, il te punit là, il te punit même une semaine maintenant, tu vois. Et euh, du coup, bah on dit bah voilà, Tesla ça reste des super voitures électriques, mais il y a des choses euh, quand même qui sont pas terribles. Euh, les, on n'a toujours pas les feux matrix LED, mais ça va arriver là sur les dernières, les essuie-glaces, ils marchent pas bien et on commence à avoir beaucoup de choses qui s'accumulent en fait sur les Tesla. Donc c'est bien de le dire et en fait, ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de chaînes dédiées à Tesla, enfin, tu vois, on en a plein, nous, dans notre petit groupe, qui commencent à dire, mais oui, c'est vrai que ça commence à être, à être un peu n'importe quoi, là, de te punir pendant une semaine sur une option que tu as payée parce que la caméra t'a mal détecté dans la voiture, parce que tu as pris ton sandwich, etc. Et c'est vrai qu'il y a certaines marques, donc, euh... mais moi, j'aime bien le dire aux gens parce que c'est toujours rigolo de voir que les marques aujourd'hui choisissent les journalistes, les YouTubeurs ou un petit peu tout ce que vous voulez en fonction bah, de leur affinité un petit peu. C'est-à-dire quand tu vas commencer à critiquer un petit peu trop certaines marques, on va te dire bah, « Écoute, non, on ne te prête plus les voitures, on ne te prête plus des, des produits technologiques, etc. Et, » euh, Et on a été confrontés, là, bah, ce n'est pas que moi, hein, on a été plusieurs journalistes, même de, de, la, de la grande presse, hein, qui, qui a, a quitté cela, a dit « Ah ben bah, non, mais en fait, des voitures, j'en ai plus de disponibles. » Tout ça parce qu'ils veulent faire des tests de conso un petit peu plus poussés, ils veulent faire des tests, euh, effectivement, sur les capteurs de parking qui ne marchent pas, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'on était un peu agacés ces derniers temps, parce que par exemple la Tesla donc Highland, le seul moyen de la tester pour nous, que ce soit à la chaîne EV, nous, euh, quelques autres, des fois, c'est de les louer, ou c'est de demander à des abonnés, de nous les prêter, parce que Tesla ne veut plus nous les prêter. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais est-ce que vous aimeriez uniquement des journalistes ou des youtubeurs qui disent uniquement du bien des produits qui testent, ou est-ce que vous avez envie d'avoir un peu des, des avis un petit peu plus poussés ou contrebalancés et c'est assez intéressant parce que nous on en débat régulièrement entre nous, on trouve ça un petit peu injuste, Puis il y en a qui disent ah ouais mais peut-être que vous êtes un peu tôt, un peu trop critique ou pas. Mais en tout cas, c'est c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder ce soir. Mais la vraie question autour de ça, c'était quand même Tesla et c'était de savoir aussi est-ce que Tesla vraiment aujourd'hui mérite qu'on 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 leur bouge un petit peu les fesses sur un certain nombre de fonctions quoi. Est-ce que vous trouvez que tout ce que Tesla aujourd'hui fait toujours des bonnes voitures électriques mais qui régresse sur un certain nombre de, de domaines. <rire> je vois que ça réagit pas mal dans les commentaires.
0: Moi, j'aurais une pas. question
4: parce que je ne suis pas assez expert Tesla pour euh, me prononcer. Euh, par contre, euh, là, c'est plus une question ouverte pour les experts Tesla qui sont euh, avec nous. Là. Euh, moi, j'ai dit souvent, justement, avec des collègues, que bah, au niveau autopilote, ça, ça régresse pas mal. Enfin, que, que ça, ça régresse un petit peu quand même. Surtout au niveau des punitions, je trouve juste abusé le principe. Euh, Inconcevable pour moi d'avoir une voiture qui me punit de, pour utiliser une fonctionnalité qui fait partie de la voiture. Euh, et une, un truc qu'on me répond de temps en temps, c'est oui, mais euh, en fait Tesla euh, néglige complètement l'Europe. Euh, aux États-Unis, euh, le FSD, il euh, marche beaucoup mieux qu'en France ou en Europe. Donc il y a une version qui n'a quasiment pas évolué pour chez nous. J'aimerais bien que vous me donniez aussi. Voilà, je suis curieux, là, là je suis en mode euh, limite euh, client de l'information. Votre avis sur euh, est-ce que, au final, l'autopilote Tesla qu'on a en Europe est vraiment euh, des années-lumière de ce qu'on a aux États-Unis euh, Est-ce que c'est pas ça qu'il faut aussi notre. Euh...
1: Bah, C'était ouais, un point que, que je voulais aborder pour défendre un peu Tesla parce que, je pense que beaucoup euh, imaginent que, ou souhaitent que, vu le nom de ma chaîne, je les défende. Mais euh, oui, en Europe, l'autopilote a. Très peu évolué, de mon sens, en tout cas, pas forcément hyper perceptible. Il a même, dans certains cas, un peu régressé. En fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que ça va un peu dans un sens, ça, ça s'améliore un peu parce qu'il euh, commence quand même à ralentir euh, avant les ronds-points, alors qu'avant, il ne ralentissait pas du tout. Euh, mais ce n'est pas encore parfait. Euh, ils ont retiré le radar d'autopilote, ce qui fait que dès qu'il y a de la bu de, pas de la buée, mais du brouillard, ou que les conditions sont sont moins bonnes euh, il te met euh, bah, que le régulateur adaptatif et que l'autopilote est, est, est euh, réduit en termes de fonctionnalité alors qu'avant quand tu avais le radar le radar d'autopilote n'avait pas de problème c'était euh, imperceptible euh, ils ont avec la législation parce qu'après il y a aussi des choses liées à la législation par rapport à l'autopilote amélioré qui te permettait de prendre les sorties d'autoroute en automatique ça maintenant c'est désactivé, c'est bridé euh, donc, euh, après oui, avec les punitions, euh, le, le, ces choses-là qui, qui font du mal au, aux propriétaires et qui ont l'impression de pouvoir profiter de leur autopilote comme avant et qui parfois se disent même, si je dois enlever mon pull ou, ou boire de l'eau en conduisant, euh, si je laisse l'autopilote actif, je vais être puni, alors que je suis censé être plus en sécurité pour boire ma bouteille d'eau euh, sous autopilote et qui du coup vont plutôt se dire bah, je vais le désactiver pour ne pas être puni alors qu'ils sont moins en sécurité en buvant de l'eau sans autopilote qu'avec donc ça c'est des trucs un peu euh, contradictoires euh, mais à côté de ça c'est vrai que les progrès d'autopilote de la version bêta FSD aux états unis euh, sont, euh, sont vraiment impressionnants, moi j'en parlais avec un, avec un ami qui habite là-bas et qui a le, le FSD bêta, j'en parlais de L'été dernier, il me disait on voit des mises à jour régulièrement. Il y a des endroits en plus, c'est la conduite en ville. Donc, euh, c'est quand même autre chose que euh, du maintien de ligne sur autoroute. Et euh, il me disait qu'il voyait des endroits où la voiture était un peu hésitante au fur et à mesure des mises à jour. Maintenant, elle passe super bien on vous fait bien attention au, au trafic, aux piétons, aux vélos, machin. Les virages à gauche où tu n'as pas de, la, la pire des visibilités, euh, bah, ça, le fait, ça le fait très bien. Donc, il y a des vraies avancées, mais qui sont réservées euh, à l'Amérique du Nord et en particulier euh, aux États-Unis, quoi, et qu'on qu ne voit pas, et qui certainement explique une partie de euh, la
2: stagnation qu'on peut voir en Europe sur, sur l'autopilote. quoi. Mais, mais Charles, comment t expliques que Tesla s'obstine à pas mettre de volant capacitif, alors que toutes les marques maintenant l'ont, même sur des véhicules qui ne sont pas spécialement autos pas
4: tous, pas tous, hein non, pas tous. Oh, là, une,
2: une grande partie <rire> Pas ionique. <rire> non, mais là, là franchement, si tu es dans le groupe Volkswagen, ce qui représente comme une grande partie des voitures, tu as capacitif, tu mets deux doigts et ils n'ont pas besoin d'avoir une espèce de caméra qui va essayer d'analyser ce que tu fais qui, qui se rate une fois sur deux. et, et Ça résout 80% des problèmes de l'autopilote aujourd'hui. Et je comprends pas qu'ils le mettent pas. Enfin, c'est un truc, tu te dis, mais sur des voitures à 50 000 balles, comment ça se fait qu'ils n'ont pas cette technique Et parce ben, c'est dans une logique de réduction de coût, en fait. J'ai ouais, pas, pas d'autre explication que celle-là, finalement. Parce que quand tu vois
1: qu'aussi qu'ils ont enlevé les capteurs de stationnement, pour moi, c'est clairement une question de coût en disant qu'ils pourront compenser par, par les caméras. Ça s'améliore, mais ce n'est pas encore parfait. Euh, je, ouais, pour le capacitif, à part ça, si quelqu'un a une meilleure idée,
4: euh, je ne vois pas. Hein. T'es mute, Gizé.
0: Excusez-moi, excusez-moi. Là, on a un message de POG 9321 qui nous dit que la législation européenne pousse ça à ne pas investir dans l'autopilote en Europe, contrairement aux USA. Alors, je suis vraiment <rire> désolé, mais euh, aujourd'hui, on a des marques européennes qui font vraiment des trucs très, très sympas. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que chez certaines marques européennes et en particulier les Allemands parce que les Allemands aiment les voitures, on sent que les constructeurs ils font tout pour que ça, le, le conducteur soit content. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, sur une Mercedes, sur une BMW, même sur les Volkswagen maintenant, euh, tu sens que c'est tourné vers l'utilisateur et mmh. l'utilisateur doit être content de sa bagnole en fait. Alors en fait, que chez Tesla, il y a une espèce de philosophie euh, j'ai envie de dire d'Elon Musk peut-être, qui fait que c'est presque lui qui décide comment sera la voiture, et c'est à toi de t'adapter derrière. Et si au début, c'était rigolo parce qu'il avait des bonnes idées, et que euh, franchement, les Tesla, ça reste des super bonnes voitures, faut pas déconner, mais euh, euh, le planificateur, l'autopilote, machin, enfin, c'est des génies, franchement, c'était cool de le faire. Aujourd'hui, les autres ont pris ça et, et, et font en sorte que ça plaise de plus en plus à l'utilisateur et que ça lui soit vraiment utile. Alors que Elon Musk, lui, il ferme de plus en plus en disant, je veux que ça soit comme ça. Je ne veux plus qu'il y ait de radars, je veux qu'il y, qu y ait des caméras. Même si ça marche moins bien, ce n'est pas grave. Etc. Etc. Et à un moment, quand tu aimes la bagnole et que tu en essayes d'autres, ça te saute à la gueule. Tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je suis complètement de la... la vie de Didier. Je trouve que juste actuellement, c'est de... 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 plus possible. Quoi. Et surtout quand tu essayes d'autres voitures. Vraiment. C'est bah,
4: ce qu'il dit depuis des années en disant que Tesla... Euh, si tu adhères à la philosophie tu vas kiffer la bagnole Par contre, si tu veux avoir un peu ta propre euh, façon de voir la voiture ou différente de, de la philosophie Tesla bah, tu vas te retrouver face à plein de choses qui vont te contrarier euh, et là où, où euh, comme on a pu le dire euh, les allemands de ce qu'on a pu essayer euh, c'est tourner vers le conducteur enfin, c'est la BMW ça a été le plus marquant je trouve euh, où, où on sent que c'est le le alors slogan est bien placé pourtant j'ai jamais eu de BM de ma vie mais le, le BM BMW, le plaisir de conduire quoi voilà c'est c'est l'ADN de la voiture euh, alors que Tesla c'est pas vraiment son ADN effectivement et ce qui change quand
2: même en ce moment là c'est quand tu es... enfin moi je suis abonné à tous les groupes Tesla et j'ai jamais vu les gens autant râler hein, ces derniers temps enfin je sais pas Charles si tu suis ça mais tu as quand même des gens qui suivaient cette philosophie au début qui commencent à se dire Bon, ok, c'est cool, mais les, les capteurs de parking, on nous les a enlevés. Les essuie-glaces, ils marchent toujours pas. Les FMatrix, on les a toujours pas. L'autopilote, il est de moins en moins bon. Euh, tout, tout ce que j'avais payé avant, tu sais, qui sortait ta place de parking, tout ça, ça marche plus parce que les caméras, c'est pas efficace. Enfin, ça fait une accumulation de choses en moins. Et en face, t'as pas l'impression d'avoir des choses en plus. Parce qu'il y a eu toute une époque où. Chaque mise à jour ajoutait bah, le mode sentinelle, j'en sais rien, YouTube, des choses comme ça. Ça arrivait petit à petit. Et là, en ce moment, on, on se dit tiens, qu'est-ce que Tesla va encore nous enlever, tu vois À chaque mise à jour, tu te dis bon, allez, ma voiture peut péter parce qu quand je la ferme, mais en, en, en échange, on te met une punition d'une semaine. Donc, là, je trouve que, le, 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 ce, que la, ce que la voiture t'apporte avec les mises à jour aujourd'hui est plus du tout en phase avec ce qu'elle te prend, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je, je vois beaucoup ça quand même sur les groupes Tesla. C'est vrai qu'on voit beaucoup de, de gens qui se plaignent de ça. Pour
1: autant, ceux qui se plaignent continuent d'acheter des Tesla en tout cas pour le moment mais, bah, euh, mais ouais ils il continuent pour, que... pour tout ce que Tesla représente quoi, efficience rapport qualité prix de dingue une puissance que tu retrouves pas sur, sur les autres et donc un plaisir quand même de conduire le réseau de superchargeurs, tu as quand même un, tout un package les profils, les profils conducteurs il n'y a pas de bouton pour démarrer la voiture, il y a quand même une expérience d'utilisation qui reste hyper fluide de ce point de vue-là et euh, qui a séduit les, les propriétaires au moment de leur premier achat et que les gens n'ont pas envie de quitter. Et après, il y a aussi peut-être une partie de ces gens-là qui n'ont jamais testé euh, une i5 avec le euh, drive assist pro je ne sais pas quoi qui, qui a l'air d'être fabuleux. Attention, ne critique qui, pas qui, <rire> qui, euh, <rire> qui du coup, ne bah, euh, peuvent pas se rendre compte de ce que pourraient être euh, ces aides à la, la conduite-là euh, si la philosophie de la marque était différente parce que c'est vrai que Tesla vise pour moi le, la conduite autonome, c'est leur credo et donc l'autopilote Tesla, c'est la voiture qui conduit et le conducteur qui la surveille
0: qui, là qui où,
1: <rire> là <rire> où euh, chez BMW ou chez d'autres les constructeurs européens, c'est plutôt... Euh, c'est des aides à la conduite, c'est la technologie qui aide le conducteur et qui va donc se plier au choix du conducteur de changer de fil quand il veut changer de fil, par exemple, et donc de réactiver l'aide une fois qu'il a fini son dépassement. Là où chez Tesla, on va dire à la voiture qu'on est OK pour faire le dépassement et c'est la voiture qui va faire le changement de fil. Ouais, mais
4: Charles, là, là où je suis, où moi, cette remarque-là, je, 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 je suis d'accord avec ça quand Tesla est arrivé. Voilà, euh, pour te dire, je m'étais dit à l'époque, je pensais même acheter une Tesla. Pour te dire. Je me disais, je prendrais oh. l'option FSD. Oui, oui. Euh, oh. la, la première modèle 3, la... euh, oui, j'étais C'était pré... avant... avant la Unic 5 <rire> qui est prévu, pour, potentiellement, acheter une modèle 3. Euh, Blanche, acheter le béquet carbone. Oh, moi, blanche dis, en plus, celle eu, euh... que tout le monde a. Ouais, la blanche était en option à l'époque, c'était noir la version de base. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et je me disais, ouais, on bah, prendre le FSD parce que ça va évoluer, le conduit va arriver après. Mais je m'attendais, après, moi, pour moi, c'était deux ans. Voilà. Sauf que là, ça commence à faire pas mal d'années et le FSD, euh, bah, en fait, la conduite autonome, euh, pour moi, c'est un peu bullshit par rapport à ce qu'on a en tout cas en Europe. Euh, Peut-être que qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus avancé. On a vu des vidéos, j'ai vu plein de choses. Mais... Euh, donc, moi, aujourd'hui, me dire en Europe, euh, oui, Tesla, c'est ce qu'eux, euh, ils visent la conduite autonome. Euh, oui, mais sauf qu'ils ne sont pas du tout à la conduite autonome. Ils sont à des années-lumière de la conduite autonome en tout cas en Europe. Euh, et ils font même pour moi moins bien que certains constructeurs sur la conduite euh, niveau 2 euh, sur autoroute. Donc, que ce soit encore le critère, euh, là moi celui-là, je n'accepte plus. Alors que quand ça devait arriver, je pouvais l'accepter. Mais sauf que maintenant, je ne crois plus que ça arrive avant euh, très longtemps, en fait.
1: Ce que je dis, c'est que c'est pour moi une explication de leur choix de développement informatique, ah oui, ça de, suis de développement d'aide. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mieux, que ça va arriver bientôt. On sait que c'est un sujet quand même qui, qui est difficile et, et que voilà, c'est quand même assez ambitieux de vous pouvoir proposer de la, la conduite. Euh, complètement autonome. Il y a quand même des progrès euh, très forts qu'on voit aux États-Unis avec la vidéo, le FSD tout ça. Mais c'est vrai que vu d'Europe, euh, bah, voilà, ça stagne. Mais,
4: mais tu prends je rien. comprends,
1: je comprends la déception de certains. Et le discours de Santa quoi. Après c'est c'est un élément de la voiture C'est pas,
0: pas tout. Ah, c'est sûr c'est sûr. Après c'est quelque chose que
4: exploites quand même souvent, quand tu exploites comme souvent en Après tu prends la BM euh, qu'on a pu essayer ou on n'a pas encore euh, pu essayer la version améliorée là, euh, où tu peux carrément lâcher les mains euh, dans certaines conditions sur route. C'est-à-dire que les autres, les autres constructeurs euh, au final ils vont quand même dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils font de l'assistance à la conduite, qui vont amener vers l'autonome. Alors que là Tesla, euh, sa stratégie, ça a été, je fais en sorte qu'elle soit en mode verrouillage autonome, c'est moi qui conduis, et toi, es juste un copilote, mais il faut quand même qu'il soit encore là. Et, euh, mais sauf qu'on ne propose pas vraiment le full autonome derrière. Euh, du coup, c'est enfin, forcément plus déceptif, que d'avancer petit à petit, par jalons, comme le font, euh, au final, les autres constructeurs qui étaient moins ambitieux, peut-être, mais euh, qui, au final, te laissent conduire la voiture jusqu'au moment où ils te diront, oh, là, c'est bon, tu peux lâcher le volant. Quoi.
0: Mm. Euh, juste un petit, un petit message que j'ai vu passer. Une BMI 5, c'est juste de modèle Y, mais euh, on ne parle pas forcément de la BMI 5. Hein. Euh, une BMW X 1 la plus petite, tu prends le, le Drive Assist Pro et tu as un truc qui marche très bien. Bon, évidemment, BM, c'est plus cher, quoi qu'il arrive. Mais c'est pas aussi. Hein. Ouais, ouais vrai voilà, vrai. Tu, voilà, exactement. Tu prends une modèle S et <rire> la même autopilote. Et euh, Là, je voudrais juste fait. dire que on ne parle pas forcément des prix et tout. On dit qu'il y a des marques qui tendent à aller vers quelque chose de hyper agréable pour le conducteur et qu'il y a Tesla qui tend à aller vers quelque chose de plus en plus euh, contraignant. On enlève les commodos, les essuie-glaces marchent pas, c'est pas grave, euh, euh, etc. etc. On, on fait les passages de vitesse à l'écran, etc. Au bout d'un moment, ça commence à saouler. On n'a pas entendu, Max. Max
3: bah non, mais En fait, je crois qu'il n'y a, a plus de débat. Il, factuellement, ah. factuellement euh, Tesla est, est un cran en dessous. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de, de débat. On a testé un peu toutes les marques, même aujourd'hui, encore une fois, je... Autopilote, hein, je ça, hein mais... pas
4: surtout. Non, cas, oui, oui. En...
3: là, on ah, parle de l'autopilote et de l'ergonomie. Alors, moi, ce que, ce que j'aime dire, c'est que l'autopilote est très efficace, il n'y a rien à dire dessus, c'est l'ergonomie qui est autour, l'activation, le machin, l'usage, en fait, qui n'est pas agréable, et même aujourd'hui, tu prends une Mégane, etc., comme là, aujourd'hui, j'avais la Mégane avec l'autopilote ben, de, de Renault, et ça marche vraiment très bien, c'est efficace, c'est tellement plus euh, agréable à utiliser que celui de Tesla. Et j'ai l'impression que les, les utilisateurs Tesla, un peu les communautés, etc., ont peut-être un peu du mal à avaler ça, le fait que Tesla ait un cran en dessous des autres marques. Et c'est vrai qu'on parlait, j'ai vu deux, trois commentaires, là, il y a quelques minutes, qui nous disent, euh, ouais, euh, BM, c'est pas le même prix, etc. Mais même une modèle S, etc., peut-être que, que Charles pourra nous confirmer, mais je crois que c'est le même logiciel, en fait. Que ce soit une SX... Euh, euh, 3 ou Y, c'est l'impression que c'est la même chose. Donc même si tu achètes un Model X à, à 100 000 euros, presque 100 000 euros, tu auras euh, un autopilote. Euh aussi désagréable à utiliser qu'une modèle 3 euh, qui est bien plus accessible après,
4: après, après une modèle 3 reste un très bon rapport qualité-prix il y en a qui disaient ouais, oui c'est une très bonne voiture hein. on peut pas critiquer quand même que c'est une mauvaise voiture bah, d'ailleurs oui. moi et JC
2: on a des Tesla voilà.
4: c'est fabuleux
2: ouais.
4: c'est juste être factuel bien. sur ce qui va ou ce qui va pas après effectivement après, là, parce que c'est quand même un, un best-seller écoutez
0: quoi. Et il faut que je vous raconte un truc. Euh, on, donc, on a un groupe sur Instagram. On, on, est, on est quelques YouTubeurs, on discute ensemble. Et puis, ça fait longtemps qu'on a ce débat-là sur Tesla, surtout avec Didier qui est vraiment un acharné qui qui veut rentrer dans le cerveau de tous les Tesla fans. Et il y a euh, Xav, Xav Max. Euh, on l'a réussi à le convaincre de prendre, une, par exemple, une BM. Il l'a pris, la BM. Et au bout de deux heures, il m'envoyait une vidéo en message privé en me disant, putain, je suis dégoûté, quoi. C'est-à-dire que le mec, en deux heures, il a compris qu'effectivement, euh, l'autopilote, qui est bien et la voiture, c'est le meilleur rapport qui a été pris et tout, mais enfin, qui est bien, non, qui n'est pas bien, mais la voiture, c'est le meilleur rapport qui a été pris actuellement, les, les Tesla Model 3 et Y. Mais il a compris que oui, effectivement, euh, sa voiture est en retard et il a eu une semaine, la BMW, et quand il l'a lâchée, il était dégoûté, quoi. Il était, là, vraiment, il était euh, dingue, hein, le pauvre.
3: Surtout celui de BMW, il est exceptionnel. Il marche ouais. trop bien et encore en, en Allemagne, ça va encore plus loin et je pense que les gens nous. Le Vas-y, dit...
0: explique, explique.
3: Bah, en gros, de ce qu'on a compris, puisqu'on était aux événements presse, on a eu une conférence de presse. De ce qu'on a compris, en Allemagne, visiblement, tu peux rouler complètement sans les mains. Mais le, le top du top, c'est que pour doubler, tu as simplement à regarder dans les rétros, etc. Et la voiture comprend que tu veux doubler de manière automatique. Alors, ce n'est pas pour autant que tu peux aller sur ton ordi et aller sur TikTok, etc. pendant que tu roules, mais ça montre un peu le... ce que BMW est capable de faire en matière de technologie. Et je pense que c'est un truc de fou. Et, et, et le seul problème, c'est la homologué. réglementation. Voilà, c'est ça. C'est homologué et le seul problème, c'est la réglementation qui a du mal à évoluer. D'ailleurs, c'est bizarre qu'en Allemagne, on puisse faire ça alors qu'en France, non, alors qu'on est en Europe et la logique de l'Europe voudrait que ça soit unifié. Mais ça, bref, je n'ai pas compris. Et euh, mais ça montre quand même le niveau un petit peu des marques allemandes. Et euh, moi, ça m'excite infiniment plus ce que fait BMW, Mercedes, etc., que ce que fait Tesla, où
2: on a l'impression que tout le monde se plaint ça ne va jamais. C'est euh... amusant dans les commentaires as vu, c'est Oui mais euh, Tesla a la meilleure efficience Oui mais la Tesla a le meilleur réseau de superchargeurs. Oui ouais, mais on parle mais pas de non, ça on En on fait, en fou, fait fou, il faut ouais, juste dissocier ces deux sujets C'est à dire qu'on a le droit de critiquer l'autopilote Et ce que disait JC tout à l'heure est assez caractéristique C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Tesla Qui n'essayent que très rarement d'autres marques Mais c'est normal on n'essaye pas tous 50 bagnoles par mois Et en fait dans le milieu par exemple des journalistes Maintenant quand les gens parlent de l'autopilote de Tesla C'est une tannée C'est à dire que c'est le pire de tous alors qu'il y a, euh, je ne sais pas, trois ans, le meilleur de tous. Donc, on est passé <rire> vraiment du, de ça oh à ça. Oui, non, oui. Et, 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 MG, c'est
4: pire. MG, c'est pire. On est d'accord. Oui, bon, après, il <rire> y a
2: quand même des cas extrêmes. Mais l'autre exemple dont on parle pas assez, c'est quand même les, les capteurs de parking. Mais tu regardes les annonces sur le Bon Coin, la centrale et tout. Maintenant, les mecs, ils te mettent, oui, avec les capteurs de parking. Non, mais on en est quand même… À un Niveau et tu les mecs de Tesla qui non, mais on, on, ils sont en train de faire une Tesla vision là tout en 3D. Alors il y en a qui commencent à tester ça, tout ça, mais là les tests montrent que ça marche pas du tout ce truc. Et, et donc tu as, as quand même des ingénieurs qui sont allés faire une représentation 3D de place de parking et tout pour un truc qui à la fin ne marche quand même pas. Alors qu'il suffit de mettre trois pauvres capteurs que même ta Twingo à 10 000 balles elle a quoi. Enfin, je je, je n'arrive pas à défendre ça en fait. Je comprends pas ce qui se passe chez Tesla pour te dire bah non, on va continuer à mettre des caméras et, et enlever ça en devient ridicule.
3: ouais ça en ridicule.
0: Bon, allez, je vous coupe. On a assez parlé de Tesla, ça suffit maintenant. Euh, Est-ce que Tesla régresse J'ai demandé aux viewers sur YouTube, 51% oui, 40% ça va, et 9% de non au contraire. Euh, c'est partagé. Il y a quand même 9% des gens qui trouvent que Tesla avance, alors que c'est... Non, on ne peut pas. Enfin, bon, bref, on a déjà fait le débat. On a déjà fait le débat. <rire>
4: Juste <rire> un petit truc, je finis là-dessus. Je peux, je peux comprendre que ceux qui sont venus d'une thermique et qui sont passés une Tesla, bien sûr, mais ils se disent Mais, mais ah oui. c'est ça la voiture mais... de demain. En fait. J'ai même besoin d'aller voir ailleurs, euh, tellement c'est une claque. Mais sauf qu'il bah, y a d'autres constructeurs qui font des choses pas si mal aussi. Bon.
0: Et qui, tu veux parler de qui, par exemple non, je, je crois, crois que, que tu ah, placer la voiture. Je, je, je
4: euh, parce qu'il y a d'autres marques qui sont très bien aussi. Donc, euh.
0: Bon, allez, on passe à la... À... a aussi la
4: mienne, donc euh, je vais pas euh, on peut en parler aussi, mais c'est pas le du VLDVRIC.
0: Ouais, mais la tienne, on a fait 5600 km avec de suite, on n'a jamais eu peur de l'autopilote, on n'a ouais. jamais eu un mouvement parasite, on n'a jamais eu un freinage fantôme, elle a fait le job pendant euh, bah, combien Combien on a fait 60 heures, j'ai déjà oublié euh, 63 euh, heures on fait une vidéo euh, entre trois Tesla qui dure une heure et demie. On a chacun trois freinages fantômes. Donc, bon, ça suffit.
4: Oui. <rire> j'ai failli péter mon téléphone d'ailleurs. Mais... Donc, <rire> allez,
0: on, on va passer euh, à l'actu des chroniqueurs. On, on, alors, on va commencer les questions-réponses. Donc, pendant qu'on fait l'actu des chroniqueurs, vous pouvez commencer à poser vos questions euh, dans le chat. Alors, normalement, j'ai un petit message pour ça. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais merde. Voilà, c'est ici. Hop. Pour poser vos questions, euh, tapez question de points et posez votre question. Comme ça, on, on arrive à les dissocier des discussions. Sinon, c'est trop compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. C'est Alex qui va faire la sélection. Et on va faire le petit tour de, de l'actu des chroniqueurs. On va commencer. Si vous mettez un
4: Alex, je t'aime avant, ça valide pour que je prenne la question. Donc je vous préviens.
0: Voilà. <rire> D'accord. <rire> Allez, on commence avec euh, Charles. Charles, c'est quoi l'actu de Tesla Geek
1: L'actu, ça va être un décryptage de, de, de la prise de contrôle à distance, le soi-disant piratage de la Tesla en Bretagne, pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis, si jamais vous étiez dans cette même situation à vous faire avoir par un de vos proches, bah, comment réagir pour récupérer les choses Et ça, je pense que c'est assez intéressant, parce que on n'en parle pas dans les médias de comment se sortir de ce truc-là, quand on le vit. Enfin, si jamais on
0: était amené à le vivre euh, Mais voilà. euh, France 2 a dit qu'il fallait mettre à jour sa voiture c'est ça non
1: <rire> Non France 2, France 2 con, confond un peu les, les sujets Non, il faut surtout être plus vigilant pour ne pas donner l'accès à sa voiture ou, ou ses codes à, à n'importe qui euh, c'est plutôt ça quoi parce que forcément si tu donnes tes, tes, tes numéros de carte bancaire euh, au téléphone à quelqu'un il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait quelqu'un qui fasse des achats avec, euh, avec ta CB mmh. et ben, quand tu donnes euh, tes codes de, de Tesla à quelqu'un, il euh, ne faut pas s'étonner si après, euh, il se connecte à ta voiture. Donc, il y aura cette vidéo-là qui, qui va arriver vendredi et puis après, euh, bah, début d'année assez riche en termes de, de vidéos d'accessoires euh, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées avec la Island notamment, que ce soit pour équiper la voiture en protection, en, en rangement, etc., mais aussi sur des, des accessoires un peu plus électroniques comme des écrans, des verres, tout ça. Je n'ai pas forcément l'habitude de, de faire beaucoup de vidéos là-dessus, mais là, il y, y, y a pas mal d'actu euh, dessus, donc euh, voilà, le moment était plutôt propice euh, propice à faire ça, et puis bien sûr, il y a des vidéos d'actu qui, qui arrivent, que je suis en train de préparer, Actu Tesla, pour euh, équilibrer un peu euh, les sujets, et euh, essayer de, bah, de plaire à, à mon audience au maximum, pour pas faire varier les sujets, pas faire qu'une qu seule, qu seule typologie de vidéo essayer de varier, quoi varier pour eux, varier aussi pour moi parce que c'est pas forcément toujours facile de faire le même type de vidéo, c'est bien de varier voilà j'aime bien changer et c'est cool
0: ok, et eh bien on passe à l'actu de Didier
2: moi je me marre en lisant les commentaires et les trucs géniaux d'ailleurs, <rire> bref euh, bah écoute, moi je, je, je teste plein de bagnoles en ce moment donc on a publié le test du Volvo C40 là pendant Noël, donc on s'est bien amusé avec dans les Alpes Suisses, et la vidéo est assez rigolote euh, on prend même un autotrain. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un autotrain, mais c'était vraiment très sympa. Et d'ailleurs, on voit que le, le C40, il a beaucoup de, de qualité, notamment face à Tesla, justement. C'est une voiture qui est pas mal du tout en fait, au quotidien, qui n'est pas parfaite, mais qui a, qui a beaucoup de qualité. Tu vois, il y a un front, il y a le one mais a beaucoup de je trouve que
0: je trouve que les Volvo ressemblent beaucoup au Tesla. Il y a une vraie inspiration quand même dans le fonctionnement. Le
2: Tesla vend mieux, oui. Après, elle a quelques défauts qui sont assez rédubitoires. L'autopilote n'est pas génial, il n'y a pas de volant capacitif en capacité, enfin, il y a deux, trois trucs sûrs hein, donc ce n'est pas parfait. Ouais. Ouais. Et euh, cette semaine, je sors, donc c'est le test de la 308 électrique. Alors, il y a des surprises en bien, mais il y a des moments, je, je vous garantis, il y a, y a une, un passage où Je finis sur la bande d'arrêt d'urgence. Euh, la vidéo est vraiment à voir, donc vous allez vous marrer. Et en ce moment, je teste l'ID7. <rire> non mais ils savent tous euh, ce qui s'est passé, mais, euh, mais vous allez voir que c'est rigolo. Et, euh, et en ce moment, je teste euh, l'ID7, qui est une étonnante bonne surprise sur plein de points. Alors, c'est toujours une Volkswagen avec euh, les, les défauts. Il bah, n'y a pas la one pédale notamment. Mais euh, une voiture assez impressionnante quand même sur, euh, et qui ne se consomme pas tant que ça, donc elle a une assez bonne autonomie. Donc Ça, ça arrivera sûrement d'ici euh, quelques temps. Et puis, moi, je fais aussi beaucoup de vidéos sur euh, d'autres produits tech, euh, des batteries, les panneaux solaires. Enfin, Souvent, quand on a une voiture électrique, on s'intéresse à, aussi à beaucoup de choses, à la connectivité aussi. Euh, on a testé les Anker Solix, lance moment, je teste le Z-Dur, tout un tas de panneaux aussi. Donc, n'hésitez pas à voir sur, sur la chaîne. Et puis, bien sûr, Mike Forever, c'est de l'actualité autour de la tech euh, tous les jours, toute l'année. Voilà, je passe la main.
0: Eh bien, Max, maintenant
3: bah, pas mal de choses, et euh, pour rebondir aussi sur ce que disait DJ, euh, c'est vrai que le C40 a l'air d'être plutôt une bonne surprise. Je l'ai aussi à l'essai en ce moment. Je voyais un commentaire euh, dans le chat qui disait C40 consomme trop. Et bah, en réalité, pas trop, parce que là, j'ai déjà fait 300 km à 130 sur autoroute avec un peu de vent, etc. Et j'avais un peu plus de 20 kWh au centre conso, j'avais 21, ce qui n'est pas trop et mal. Il charge vite euh... en plus, il charge pas mal, hein, ouais, 200 kWh. C'est pas mal. Et franchement, je pense qu'on tient vraiment un très très bon produit. Je vais approfondir les tests, mais euh,
0: ça ouais, l'air d'être pas mal. C'est la nouvelle version avec deux roues motrices en propulsion. Alors que toi, tu te rappelles, on avait fait un road trip avec la traction et tu avais ouais. consommé genre 27 kWh au 100, quoi.
3: Horrible. Et, euh, et là, ça va d'être pas mal. J'avais testé le C40 4 roues motrices l'année dernière qui consommait vraiment, vraiment beaucoup. Mais là, vraiment, euh, deux roues motrices propulsion, ça a l'air d'être pas mal. En plus, c'est une bonne voiture, une bonne ergonomie.
2: Et la batterie est plus grosse maintenant, tu as 80 ouais. kWh.
3: Grosse batterie, excellent système son, parmi les meilleurs que j'ai testé. C'est important de le noter. Et, euh, et voilà. Et sinon, pour l'actualité la, de ma chaîne, ben, j'ai sorti pas mal de vidéos euh, très, très intéressantes. Euh, dernièrement, euh, j'ai testé le Lotus et Lettres. Donc, pour ceux qui veulent savoir ce que ça donne, euh, pour un prix plus intéressant que les Allemandes, euh, ça peut être intéressant. J'ai testé la borne McDo. Donc, on, ça peut intéresser aussi euh, le, beaucoup de, de monde à hein, la borne Izivia chez McDo. Un grand
0: succès.
3: Euh, un, un très très grand succès, un excellent réseau, ça promet. Euh, mais ils sont à l'écoute. Je tiens à préciser que j'ai reçu un mail et je vais échanger avec les équipes de Via. Ils sont à l'écoute et ils ont vu ma vidéo. Euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, j'ai sorti ma vidéo MG4 versus MG4, où on teste l'impact du préconditionnement de batterie sur les puissances et vitesses de recharge. Du coup, c'est tout frais, c'est dispo. Et aussi, autre chose. <rire> euh, pour ceux qui veulent savoir si l'i17 est vraiment efficiente, ben on l'a comparé à la Unix 6. Donc, c'est disponible aussi euh, sur la chaîne. On a fait 500 km d'autoroute en partant en même temps. Et on voit qui arrive en premier.
0: Et il euh, une vidéo où Gary a fait une LHNEV, comme on dit dans le, dans le milieu. Exactement. mais Même, même une double LHNEV, franchement. Mais une double LHNEV. Vous...
3: Mais ça ne l'a pas empêché de peut-être gagner. Mais je vous invite à regarder la vidéo. <rire> Alex, tu as très bien fait de prendre une Unix 6. <rire> Excellent choix.
0: Bon, et puis à nous, il bah, n'y a rien de spécial. Voilà. Nous, on a une vidéo qui sort bientôt où. Euh... Ah, bah tiens, on a fait l'Electra Challenge avec les deux Igoto, là que vous voyez là. Et on avait remarqué qu y avait, euh... que la conso affichée par la Tesla Model Y était assez faible et que quand on additionnait euh, toutes les recharges faites sur la route et à l'arrivée, on arrivait avec euh, une conso beaucoup plus haute. Une conso qui était équivalente, en gros, à celle de la Kona. Et on a voulu. Il y a, juste, euh...
4: il y a justement une question qui était juste celle-là, donc c'est parfait, que vous êtes oh. y répondre direct.
0: Ah, <rire> bah, j'ai cru que c'était fait exprès. Et, <rire> et, en plus, et en plus, Sébastien, alors, il s'appelle Sébastien Do il a un avatar, c'est une calante de BMW i4. Donc, ah. euh, et la question, c'est est-ce que vous avez l'explication de l'écart à la charge de la Tesla lors du challenge Electra Bah ouais, enfin, on en a partie. un début d'explication en partie, euh, et euh, c'est dans une vidéo qui sort mercredi prochain où on a fait plein de tests, on a roulé sur l'autoroute avec OD, euh, OBD2, euh, ODB2 OBD2. Oui. Euh, et puis, euh, on, on, on compare vraiment toutes les consos avec la recharge après et tout. Après, on roule en ville avec le chauffage à fond pour voir si la voiture compte bien le chauffage. Et ensuite, on, on s'arrête, vo euh, voiture en mode drive, et on voit si elle compte la consommation du chauffage à l'arrêt, euh, comme font toutes les autres voitures. Et bien, euh, voilà, on sait un petit peu pourquoi il y a des écarts, à la conso euh, des, des écarts à la recharge à la fin. Ça, c'est à découvrir mercredi prochain. Et c'est tout ce qu'on a en, en stock. Là, il faut qu'on tourne des choses, Alex. Ouais. Il faut qu'on parte. Alors,
4: on, on, on prévoit un truc, je gagne quand même. Ouais.
0: ouais. Voilà. Bon, tu as, as des questions
4: ah, Il y en a plein, il y en a plein. Bon, allez, je retire celle-là.
0: Allez, c'est Alex, le DJ, c'est parti.
4: Allez. Euh... Non, c'est pas celle-là. Désolé, je commence direct par un truc qui était un vieux truc euh, qu'on n'avait pas gardé. Euh, allez, on commence. Une petite question pour, euh, pour Max. Comment on va taille-up
3: ah, Très, très bien. <rire> très, très, très bien. J'en suis ravi. J'ai perdu un petit peu en efficience, effectivement, en changeant les gens, mais ce n'est pas très grave.
0: Quand est-ce que, est que tu poses des LED en dessous, là un aileron ah, derrière bah, excellente <rire> hein.
3: euh, Excellent. Par contre, ouais, là, on a eu des températures négatives et tu le ressens énormément sur le... beaucoup, beaucoup, plus que d'autres. Mais euh, mis à part ça, euh, j'en suis ravi et elle, euh, elle, fait, elle fait le boulot, exactement ce que je lui demande. Elle est fun à conduire, donc euh, voilà, rien, rien à dire.
4: Super. Bon, bah super. Euh, alors là, je n'ai pas de réponse. La question, c'est, on parle de l'Apple Car. Et vu qu'il a dit qu'il m'aimait, forcément, je l'ai mis en…
1: <rire> bon, ouais, ça fait un… Ouais, euh, euh... Je ne suis pas certain que c'est le projet Titan chez, chez Apple. Je ne suis pas certain que ce, ça aboutisse à une voiture, ça… Plutôt
2: aboutir ah, à du logiciel pour les voitures, non Non, qu'est-ce que... Tu sais, Apple, en ils ont, ils ont jamais bosser, euh... ouais, ouais, Mais bon, ça fait, ça fait 10 ans hein, qu'ils qu travaillent sur le sujet. Donc... Et il y a des bagn... En fait, il y a des bagnoles aux US d'Apple. Qui... Enfin, ce n'est pas des voitures faites par Apple. Hein, c'est d'autres marques qu'ils utilisent pour faire de la conduite autonome mais qui roulent officiellement euh, sur les routes américaines avec du logiciel Apple. Donc ça, c'est pour la conduite semi-autonome. Et après, ils ont une équipe qui, a priori, fait une vraie voiture et puis là, les dernières rumeurs, c'était que Apple ne veut plus faire de voiture 100% autonome, parce que c'est comme Tesla, en fait, ils aimeraient bien le faire, mais ils n'y arrivent pas. Et, euh, et en fait, ils se rabattraient plus sur un véhicule un peu plus classique, avec du niveau 2, euh, voilà. Après, ça ne les empêche pas d'innover sur tout ce qui est connectivité, évidemment. Mais Moi, de toute façon, dans le milieu auto, comme tu ne peux pas travailler tout seul en faisant de l'automobile, il te faut des usines, il faut des partenariats, des équipementiers… Il y a tout un tas de gens qui savent que Apple travaille sur une voiture, en fait. C'est un secret de polychinelle dans l'industrie auto. Mais par contre, quand est-ce qu'ils vont la sortir? Là, on parle de 2027, 2028. Donc, ça fait quand même encore, encore long. Il risque d'arriver un petit peu après la guerre aujourd'hui, sachant que euh, il va falloir avoir un partenaire industriel. Ils ont pas d'usine de voiture. Donc, il va falloir qu'ils s'associent. un moment, c'était avec Kia, mais finalement, ça c'est pas, enfin, une des Kia, ça s'est pas fait. Et après, ils peuvent le faire avec des, des usines un peu plus, euh, comme Foxconn, là, qui fabrique un peu les iPhones, qui commencent à faire des voitures maintenant. Mais ça paraît quand même encore loin en tout cas sur le processus industriel et après on ne sait pas exactement où ils en sont en interne mais c'est moi à mon avis euh, Tim Cook a raté vraiment le coche de, de racheter Tesla il y, a quelques, il y a quelques temps quand Tesla n'était pas cher, était un petit peu au bord du gouffre et ils n'ont pas saisi cette opportunité et maintenant bah, ils se retrouvent en dehors d'un marché qui leur correspondrait finalement assez bien parce qu'ils ont, ils ont toute la techno euh, comme Sony, comme tout un tas de marques pour, euh, pour effectivement faire quelque chose de pas mal, d'un petit peu innovant et d'ailleurs euh, je trouve que ça ferait du bien à Elon Musk d'avoir un peu un un, un challenger sur justement toute cette partie-là, toute la connectivité. Quoi. Mm.
4: Question suivante Allez, la troisième c'est la question qui est, euh, y a-t-il un bon autopilote chinois Et, bah, oui. euh, moi, je dirais que non, mais euh, c'est des contre-exemples. <rire> bah,
3: si, on... si on parle du groupe Geely, euh, Volvo, Lotus, etc., euh, après, Volvo, oui, ce n'est pas, pas des vrais... Bien, v... bien.
0: Ouais, c'est pas, des... pas ouf. Non, c'est pas terrible, non.
3: mais ça
2: fait, ça fait le temps. en vrai. T'as pas vu Volvo Volvo, si, si le virage est un peu trop serré, euh, oui, oui, mais... il, il te dit rien, et il te borbalance dans le décor. Quand même, euh...
3: Non, mais ça va. Mais... Moi, moi, J'ai testé sur le Lotus Lettré qui est pas mal chinois quand même.
4: C'est pas mal. Ouais, oh. enfin, euh, enfin j'ai du mal à comparer un, un Lotus élétré et euh, une BYD ou euh, une MG oui, ou oui. une Metal
0: Non, mais, mais euh, vu, vu, vu alors, l'otus
2: tu voudrais un truc comme BMW. Enfin...
0: Pour revenir à BYD, euh, BYD euh, Son problème c'est que l'autopilote se coupe à 125. Alors a priori, attention, il y a peut-être eu une, une mise à jour, j'arrive pas à voir la vérité. A priori, ça a été mis à jour et maintenant tu peux conduire avec le lane à 6 jusqu'à 135 et enfin, au-delà de 130. Parce que là, ça se coupait à 125, c'était quand même compliqué, n'est-ce pas, Charles
4: Mais ça néanmoins,
0: fait. quand tu roules à 120, c'est un super autopilote, hein, ça marche pas mal. Hein. Enfin, j'avais pas de gros problèmes. Un peu à la sauce Hyundai, c'est-à-dire que c'est un autopilote sans pas extraordinaire, mais sans aucun défaut qui te prend à pas. Un niveau T5. La NIO T5, elle avait, elle avait elle faisait quelques travers. Attends, il y a quoi d'autre comme voiture qu'on a essayé Bon, la MG, la, euh, MG. la MG, ils l'appellent le trafic Jam tellement ils ont honte de dire que c'est un autopilote. Euh... Ah si, c'est MG euh... pilote. Non mais
2: par contre, la MG. Fait ouais, mais fait pas Tesla, c'est que elle a le droit de prendre les sorties elle d'autoroute, n'y a pas de souci.
0: Ouais, tu... sauf que euh, toi, tu veux pas. <rire>
2: c'est ça le truc
0: mais c'est elle qui décide
2: elle te dit non tu dois sortir là en fait
0: il y a des embouteillages tu sors
2: donc on est banni de chez MG maintenant aussi voilà
0: non mais MG c'est cool mais je pense que MG ils savent très bien que le MG pilote il, oui, oui, ils s'en oui. vendent pas tu vois Tesla s'en vendent mais je... Allez,
4: on continue avec l'autopilote d'ailleurs euh, c'est vrai qu'on parle souvent d'autopilote sur, euh, sur les VE euh, et on nous dit pourquoi euh, il n'y a pas ça sur les thermiques Alors, je ne suis pas bah, expert si, des thermiques mais je suis quasiment bah, certain si, mais... que tout ce qui est oui. euh, sur les BMW i4 ou autre ou sur une gamme euh, existe aussi sur la version thermique de la marque hein. le Trabal
3: voilà. Assist tu l'as sur la Golf moi ce week-end j'avais la Prius j'ai fait un petit essai un peu exceptionnel d'une hybride rechargeable et tu avais le 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 travel assist de Toyota qu'on retrouve aussi sur le bz 4 X hein, c'est oui, c'est pas
4: spécifique aux électriques, c'est juste que ah ouais, ça non, fait non. partie de la techno qu'on maintenant qu'on a l'habitude d'avoir et ça arrive en même ah, temps en fait mais
3: totalement ouais. Ouais, mais ça se, ça se répand partout ça se répand partout
0: excuse-moi je je voulais mettre un commentaire mais j'ai fait n'importe quoi désolé euh, ben, du
4: coup tu m'as perdu il voilà. a euh, on nous demande quand un roadtrick 3008 Model modèle Y euh, Scénic <rire> il faudrait qu'elle soit disponible
0: mais les gars le premier qui sort cette vidéo il fait 500 000 vues c'est la guerre je
3: vais me battre pour avoir le scénic en premier
0: mais le problème c'est que nous on a le modèle Y déjà on fait un trip avec les trois.
2: c'est vrai il faut faire un trip avec les trois, évidemment mais ce sera plutôt au printemps je pense ces vidéos parce que le temps qu'on dans un parc presse la 3008 la 3008, ouais, ça, ça je me demande
0: même printemps. si ce sera au printemps. Hein. Si, ouais. tu vois, bon, je ne sais pas.
2: On m'a dit autour du printemps, moi. Donc...
4: Alors là, c'est une question euh, qui est plus une, inform... une information, et euh, si je n'étais pas au courant, est-ce qu'on a vu que chez ENI, ils ont posé des bandes dans toutes leurs stations en ville ouais, Est-ce que ça vous parle Non.
0: Ah, a, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations ENI, quoi.
4: Non, ça ne <rire> connaît <rire> pas des masses. Il y a 5. Euh... <rire> Donc, une info voilà, à confirmer. Euh, merci et que la Ford de soit avec toi. Alors, tac, tac, tac. On va mettre celle-là. Alors, quelle sera la prochaine voiture qu'on teste au unique 28-challenge JC Est-ce que tu Aucune sais qu'elle en fera
0: En fait, le truc, c'est qu'il faut attendre qu'il fasse un peu plus chaud qu'actuellement. Cela dit, aujourd'hui, il a fait hyper chaud, c'était hyper grave. Euh, non, on ne sait pas du tout pour l'instant. Mais on a une liste bien fournie de voitures que. En fait, en gros, toutes les voitures que Max a déjà essayé à trois mois. <rire> <C> est-ce <ça. rire>
4: euh, est qu'on. Il y a donc Edouard qui nous demande, est-ce qu'on ne trouve pas qu'on stagne un peu sur le marché depuis quelques années Les nouveaux modèles sont bien, mais pas révolutionnaires, je trouve. Euh... Un
0: avis bah, Moi, je pense que tout le monde est en train d'essayer de... de rentabiliser ses plateformes, en fait. C'est-à-dire que là, mmh. on ne voit pas de pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles plateformes. Il y a des évolutions des plateformes, comme chez Volkswagen, où c'est des euh, nouveaux moteurs, etc. On essaie d'optimiser tout ce qu'on peut. Mais euh, moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on sait plus ou moins ce qu'est une bonne voiture électrique qui va plaire à tout le monde. Et que pour l'instant, personne n'est capable d'aligner les, les planètes pour faire un truc qui est vraiment juste bien. Quoi. Il manque toujours un ouais. truc euh, un peu chiant. T'as une bonne bagnole, elle consomme ouais. trop ou, euh, Enfin, non, je sais pas ce que vous ah, en pensez, j'ai l'impression qu'il y a rien y a qui valeur, sort. Hein. Tiens, Max, euh, Max et Didier, vous essayez plein de bagnoles en ce moment. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a toujours un truc où tu dis, ah, oh, putain, c'était pas loin d'être. La Volvo, par exemple, si tu as, si as un volant capacitif, boum, c'est une voiture qui n'a aucun défaut. Mais c'est vrai que son volant, dès que tu mets l'autopilote, ça sonne tout le temps, c'est un peu relou. Non, je sais pas. Mmh. Ouais. Bah, en fait, ouais. là, on est dans
3: un on est dans un truc, on est à la fin du premier arc voiture électrique, où on a les premières plateformes qui étaient moyennes, genre ICMP, les plateformes Volvo qui, au début, n'étaient pas folles, etc. Là, on débarque dans un second, une seconde période, déjà, où on va avoir tous les nouveaux modèles, quand même, le 3008, des modèles importants, la R5, etc., où on aura, je pense, des produits beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus intéressants, plus équilibrés, qui plairont à plus de monde. Et, donc, je pense que ça s'améliore au fur et à mesure du temps, Oui, c'est long, aucun véhicule n'est parfait, ça c'est sûr, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu leur charme dans un, dans, dans un sens finalement, c'est que je pense que le produit parfait n'existe pas et puis de toute manière tout le monde a ses petites préférences personnelles donc il sera peut-être parfait pour toi mais peut-être pas pour le, le voisin d'en face, donc finalement je pense qu'il faut juste faire avec et faire choisir le modèle voilà, qui, qui te plaît le plus en prenant en compte tout ça quoi.
0: Mais c'est vrai que voilà. là, je viens de voir un message juste vite fait de Rémi qui dit rien de fou depuis le 800 volts. Et effectivement, quand même, faut avouer que euh, quand Hyundai, Kia et puis bon, Porsche Audi ont sorti du 800 volts avec des charges en 18 minutes, ça a été un choc thermique énorme. Mais c'est vrai que depuis, ah ouais. bah, finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui l'adorent. Il y a
4: ça, le V2L aussi qui est arrivé, euh, qui était vraiment…
0: Euh... Ouais, mais le V2L, personne ne s'en sert. Enfin, c'est hyper rare quand même, faut pas déconner.
4: Ouais, enfin, c'était une, une, une innovation quand même, je pour faire des raclettes. Euh... la prochaine
1: innovation ce sera quoi, le logiciel il va continuer d'évoluer petit à petit au rythme du développement logiciel mais la prochaine évolution sera certainement au niveau des batteries pour réduire le temps de charge et accepter des, des puissances de recharge plus élevées l'autonomie je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment un, un, un débat, je pense qu'on est tous convaincus que 600 km WTP, c'est déjà bien assez. Euh, bon, hormis quelques usages peut-être très spécifiques de gens qui font beaucoup, beaucoup de longs trajets, mais euh, la vitesse de charge, quoi. Je pense que c'est ça qui va, qui va être le prochain game changer sur la voiture électrique. Non, vous en pensez quoi
2: bah, D'ailleurs, chez Tesla, on attend le 800 volts là sur les modèles 3, modèle Y. Euh, je trouve que ce serait quand même pas mal. Maintenant, moi, je trouve que les Tesla, c'est pas celles qui chargent le plus vite, tu vois. Hum. Euh, moi je trouve qu'il y a quand même une évolution... Ah, qui est par, euh, le, le à part la propulsion Berlin, ouais. oui, 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 mais, mais, mais c'est encore le... Moi j'ai des pas, dans la y a y y a y a de la propulsion, pas. ouais, et t'as pas forcément celle-là. Donc c'est hum. un peu le... Y a le côté roulette russe chez un peu chez ça, je trouve ça abusé
4: ça ça ce principe-là le fait incroyable. que tu commandes une voiture t'es pas sûr d'avoir celle qui charge vite enfin, je trouve c'est inconcevable
2: mais, mais surtout que Tesla te garantit même pas une vitesse de charge tu vas chez Renault il te dit euh, le 0 à 100 c'est à 80 c'est temps chez Tesla tu t'as pas vraiment ces chiffres-là non plus quoi
3: et Bien, juste dire,
2: moi c'était sur le software je trouve que quand même il y a des marques qui ont vachement évolué je prends l'exemple de Mercedes là que j'ai testé beaucoup ces derniers temps mais Mercedes ils ont un système maintenant Ok, il n'y a pas euh, le streaming par exemple de YouTube et tout, mais euh, le planificateur, la carte et tout, le GPS, euh, il y a vraiment des choses qui sont super. Chez BM, tu, tu, tu déverrouilles ton, ta voiture avec ta montre. Euh, vraiment, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout avant et ils sont bien au niveau. La Mégane, enfin tous ceux qui ont Android Automotive maintenant, franchement, par rapport à Tesla, il manque pas tant de choses que ça. Hein. Donc, euh, c'est quelque chose avant qui était vraiment très pénible. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, on avait ce débat avec euh, Stellantis qui est vraiment un software qui est qui est vraiment en retrait, bah, c'est un peu le même problème qu'on a chez les coréens, ils sont vraiment en retard chez, chez, chez Toyota aussi, mais euh, on a quand même tout un tas de marques maintenant qui sont très très bonnes là-dessus, et sur l'électrique, c'est important hein, d'avoir un bon suivi sur l'application, d'avoir un, un bon planificateur d'itinéraire, pouvoir mettre des, des pourcentages à l'arrivée, qui, qui suivent bien la conso, là j'ai essayé aussi la, la, la Taycan il n'y a pas longtemps, tu, tu peux avoir le planificateur dans Apple Maps, c'est quand même un truc inédit, on n'avait pas ça avant, et du coup ça remplace même le planificateur de Porsche qui était un peu, un peu moisi donc il y a, y a quand même beaucoup d'évolution autour, autour de ça c'est pas forcément que la partie électrique qui évolue quoi.
4: vu qu'on est dans Tesla euh, je suis un peu il euh, y a Xav euh, qui nous demande euh, les trois propriétaires Tesla ici présents ont-ils encore une Tesla d'ici la fin de l'année euh, oui <rire> <rire> j'en étais quasi sûr quand même ça m'aura surpris quand même
2: Vu qu'on peut plus les vendre parce qu'elles valent plus rien. <rire> 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 tu sais que c'est un problème, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les Tesla se dévaluent vachement et les loueurs auto. Euh, ouais, mais c'est à cause de ça en partie, quoi.
0: J'ai l'impression quand même que ça se dévalue moins vite qu'une euh, qu Méga,ne par exemple. À voir. Hein, J'ai pas fait des. Ah oui, sur l'électrique, pure. Des... Mais je pense que ça reste quand même recherché. C'est un peu valeur sûre et tout. Hein. Et euh, ouais, moi j'aurais toujours une Tesla à la fin de l'année. Mais n'en euh, dit pas on plus. Il n'a pas
2: encore le budget pour la Taycan, <rire> c'est bon.
4: En fait, il va les stocker, il va les collectionner, les VE, en fait. Il va ouvrir un. Alors,
2: Coneybeat qui me dit Mercedes, c'est une marque de luxe. et eh ben, écoute, les EQA et EQB, t'en en as avec le bonus, maintenant. Et qui le même soft ouais, que bah, les alors, EQS. Euh,
0: dedans, c'est des chasses de jardin. Et, ouais, euh... non, je suis d'accord,
2: c'est pas terrible. <rire> mais, mais le soft est le même, par contre. Tu vois, tu as, as le planificateur et tout qui marche bien. Euh...
4: Et du coup, Didier, tu as répondu si tu aurais une pièce là à la fin de l'année Je ne pas sûr, en fait.
2: Oui, oui, non, moi, pour l'instant. Bah, moi, j'ai les capteurs de parking, j'ai les commodos. <rire> donc, euh, j'ai pas elle fait elle la elle mise à jour qui punit Tesla. Moi, en il fait, il ma la Tesla, elle, elle, oui. Et en plus, tu sais que j'ai le, elle va plus vite. Et j'ai une plus grosse batterie que les Tesla. De maintenant, elle fait 82 la mienne. Parce que je plus j'ai acheté, pareil, à un moment où apparemment les batteries étaient plus grosses. Mais c'est marrant d'ailleurs ça. Tu vois les Tesla euh, maintenant, du coup, sur le bon coin là, tu as tout un tas de trucs. Les mecs, ils mettent oui. Alors moi, j'ai les commodos. Moi, j'ai ça. Et finalement, les Tesla des plus anciennes prennent de la valeur des fois. Ah, C'est normal quand
1: tu vends ton véhicule, tu, tu trouves tous les, tous les avantages que tu peux et tu les mets en avant. C'est normal. Ah,
2: moi, moi j'avoue que si je rachetais, une, je rachetais une Tesla d'occasion, je regarderais quand même quels sont les capteurs de parking, tu vois. Je trouve ça
0: super pratique. Quand même. Allez, questions euh... suivantes. Oh là, attends, j'ai cliqué n'importe où. Vas-y. Euh,
4: la question de Rémi qui nous demande est-ce que le leasing social ne va pas générer des anti-VE en poussant à l'achat de VE avec compromis? Ouais, c'est ce plus le fait de comme je disais tout à l'heure c'est toujours le sujet du CCS euh, qui m'inquiète beaucoup euh, que pourtant il y en a plein qui sont, ils disent ouais pour faire des petits trajets j'en ai pas besoin c'est plus moi le côté déceptif de se dire je prends une version euh, accessible et euh, au final euh, bah, je me rends compte que je suis limité dans certains usages mais sauf que c'est trop tard
1: mmh. c'est pour ça qu'il faut bien étudier son besoin et bien étudier les véhicules pour savoir s'ils répondent bien à ton besoin ah mais c'est pour
4: moi c'est pas qu'une question de besoin. Ouais, pour moi c'est une notion de besoin, ça devrait être un acquis en fait.
2: Oui. Bah, ouais. Tu dis jamais une thermique, je, je la prends pour l'autonomie. Enfin, tu ne dis pas je vais prendre une Clio à la place d'une enfin... Tiguan pour l'autonomie. C'est la question, elle ne se pose même pas sur une thermique.
0: Tu peux avoir une Twingo pour le prix d'une amie euh, presque. Euh, mmh. Tu vois, une amie, ça se loue, euh, je crois que c'est 30 balles par mois. Tu rajoutes 20 balles, tu as une Twingo. Ah mais tu charge en
4: 22. 22. Pour, pour, pour euh, 10 ou 20 tu... balles, tu avais, t avais la, la Fiat 500, tu vois, et tu l'as le CCS, tu vois. La Twingo, ouais, mais euh, les... le, une Twingo,
0: tu charges en 22, euh, pour faire de ouais. la ville. Enfin, c'est comme Génial. pour moi, la Twingo, c'est comme une amie, quoi. Faut, pas, faut ouais. pas aller chercher plus haut, c'est une amie plus plus. Tu la payes 20 balles de plus qu'une amie, t'as du CCS, t'as du... de l'AC en 22, parce que c'est quand même du 22, la Twingo. Franchement, euh, faut pas se prendre la tête, hein. Enfin, moi, je suis plus en sécurité dans
1: une Twingo que dans une EMI
4: aussi.
0: Bah, bien sûr. En fait, Après, il y, y en a un, il faut le
4: permis aussi. Hein, quand même. <rire> <rire> Bref. Euh, bah, dans le leasing social continuant, il y en a un qui nous demande euh, pourquoi il n'y a pas la 600E alors Peut-être qu'il y a pas ce qui n'était pas dans le tableau de tout à l'heure que le y, y a de, je se sera surpris qu'il n'y ait pas le 600E.
3: Non, mais elle n'y est pas, je crois. Euh... Non et puis la logique veut que c'est le modèle la... c'est la ICMP la moins chère donc c'est logique en vrai que elle est un peu à part.
2: L'Avenger. Non, l'Avenger, elle est plus chère. Ouais, l'Avenger, elle est plus chère. Moi, je pense qu'elle n'est juste pas commercialisée. Ah, bah, tiens, attends. Encore...
3: Non, mais ah, je crois bah, si, que l'A600, c'est la moins chère. De... Sur... En ICMP, bah... chez Célantis, c'est l'A600. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'est ça. Donc, c'est peut-être logique qu'elle soit à part. Entre guillemets, Il la réserve peut-être pour euh, les personnes hors euh, leasing social, je ne sais pas.
0: Il y en a qui disent qu'elle est euh, éligible je... sur le... Ouais, en fait. je viens de voir un article sur l'Argus qui dit qu'elle vient d'être ajoutée, dispos... a été ajoutée Donc, au dispositif. Je pense qu'elle elle était elle juste en récente.
3: Ouais. Bon à savoir.
4: Euh, on nous demande est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va pouvoir commencer les essais presse du Scénic
0: Eh bien, euh, oui, on sait. Nous, on y va euh, euh, début mars on va à Malaga pour l'essayer. Alors, ce ne sera pas un super essai, euh, ré...
4: euh, En dehors de, <rire> de la France.
0: Ouais, donc on, ce sera pas, je, ce sera pas un super essai, mais là vous allez avoir plein de vidéos parce que forcément il y a tous les journalistes du monde qui vont y aller. Ouais. Et puis après euh, tout le monde là tous les, tous les tous les tous les tous les quatre du coup parce que Charles ça ne l'intéresse pas ce genre d'automobile. <rire> euh. <Ouais. rire> on ouais. va tous essayer de la voir ensuite pour faire un long trajet euh, voilà et faire des vidéos intéressantes quoi.
1: J'ai été le dans le beau sel, hein, le Scénic, ah, vrai, sous mes yeux. Vrai. J'ai Pas pu entrer dedans parce qu'il était fermé, mais tu l'as trouvé joli. Je trouve que c'est pas mal comme voiture. C'est un bon gabarit, c'est un bon petit look. Moi, je suis sûr que ça va plaire.
4: C'est pas mal pour le peuple.
1: Non, mais c'est pas c'est pas c'est c'est pas ma canne. Mais ça reste une voiture qui tu la croises dans la rue. C'est sympa, c'est pas dégueu. C'est même plutôt bien, je trouve.
2: Du coup, tu as des vrais Komodo en vrai.
0: <rire> ah, il en a des commodos, arrête. j'en ai des commodos, tu sais. Non, j'ai vu
4: Cyberstar. Il y, y a une question pour toi, Charles. À quand un nouvel airwheel mais
1: Eh bien bientôt, euh... bientôt, parce que je dois recevoir là ce pour, euh, pour la Model 3 Island. Je vais recevoir deux modèles euh, assez sympas.
0: Ouais, parce qu'il faut préciser pour euh, ceux qui nous écoutent au podcast. Que Charles a toujours un aéro-wheel là-bas sur sa fenêtre posé derrière lui. Et là, il n'y a rien et euh, tout le monde est en. Je vois qu'il y a des chose,
1: chose. Je <rire> non, là, je... Dès que je disais, le prochain live, normalement. Il non, être... mais quand tu
0: pas d'aéro-wheel, s'il te plaît, démonte un pneu de ta voiture et mets-le là, quoi. fais quelque chose. <rire>
1: ben, J'ai un aéro-wheel abîmé, il faudrait que je le mette.
0: <rire> Ou ceux d'origine, j'aurais pu. Ou tu peux prendre une couleur différente à chaque fois.
4: Je pourrais, c'est vrai. Question suivante, que pensez-vous du nouveau tarif de Unity et de la qualité de leur borne Alors, la qualité de leur borne, on avait déjà fait un sujet dessus en disant notre expérience. Donc, je ne pense pas qu'on va réitérer le sujet de… Non, mais
0: attends, vite fait, à main levée là, parmi tous les chroniqueurs. là, euh, Qui sont ceux qui, à main levée parmi tous les chroniqueurs, lesquels sont ceux qui cherchent chez Unity et qui euh, rencontrent quand même un peu trop souvent des problèmes à leur goût alors, euh, deux, disent, il y a des problèmes. On, on lève <rire> la main. Ouais, ouais, ouais. Non, mais si tu ne pas Unity, tu votes pas. Mais euh, est-ce que tu ah, rencontres moi, un peu suis... trop de problèmes à ton goût ouais, Ah ouais. Euh, non, non moi, il y a quelques euh, des problèmes. problèmes, ça va. Ça va les Donc, voilà, problèmes on a tous levé la main, sauf Charles qui, euh, qui charge sur superchargeur, forcément.
2: Exactement. Ça va, Et
0: d'ailleurs, euh, ChargeMap a décerné des prix. Hein, des... Le, le réseau le plus. Donc, le meilleur réseau en termes d'ergonomie, en gros, de prix. De... Bah, de fonctionnement enfin merde fiabilité voilà et euh, la note globale et Unity euh, n'est quasiment présente dans aucun de ces classements quoi donc euh, voilà
4: ah, ils sont enfin on a déjà fait un sujet euh, sur le fait qu'ils sont ils étaient les premiers ça a révolutionné quand même le marché de la recharge en dehors de Tesla forcément pour les non Tesla euh, mais euh, aujourd'hui euh, ils à part les nouvelles stations, il encore même celle-là. c'est pas toujours super fiable non plus pour autant. On a quand même aussi parfois des mauvaises expériences sur des nouvelles stations. Euh, on est un peu parfois à la traîne sur, sur non, la Unity. Il ne
0: faut pas faire flipper les gens. Quand tu arrives sur une station Unity, euh, ce n'est pas comme euh, euh, ce qu'a vécu Max récemment. là, Et que nous, on a vécu aussi quand on a remonté la Kona, on est arrivé sur une station NJ, on n'a pas pu charger. Parce que toute la station était en carafe. Euh, t'arrives oh ouais, chez Unity tu peux te charger Ah oui, ça m'est comme...
4: jamais... jamais arrivé de pas pouvoir charger en arrivant chez Unity ouais. toujours... ça voilà, peut voilà. avoir des problèmes mais j'ai toujours pu chez... charger à l'endroit et à repartir quand quand il y a chez plusieurs
0: Unity, euh,
3: bornes quoi
2: Heureusement.
0: voilà il y, y a toujours une borne où le tactile marche ouais. pas ou voilà, mais sinon le reste fonctionne tu te charges toujours attention Mais par contre, mais il y a une question euh... sur
2: le tarif qui est quand même pas mal parce que il y a plein de gens quand même qui ont des voitures bah, genre Stellantis qui n'ont aucun contrat avec aucun réseau de charge et qui, en fait, si tu prends l'abonnement là qui vient de passer à 5,99 si je ne dis pas de bêtises, par mois, et ça. en fait, tu l'as à la première charge parce que ton, ton kilowattheure, je crois qu'il est à 39 centimes, je crois que c'est ça. Ouais. Et, et franchement, 39 centimes, c'est vraiment pas cher. enfin C'est un des moins chers du marché, euh, à part Tesla. Et bah, quand tu ne peux pas aller chez Tesla ou que tu as envie de rester sur les autoroutes, je trouve que Unity, euh, tu prends cet abonnement, c'est... enfin Vraiment, ton, tes 100 km, ça, ça reste vraiment très, très bon marché.
1: Quoi. On, on et c'est sans engagement. engagement. On, oui, on
0: joue je, tu me prends que pour les vacances
1: et... Ou... Ouais. On ou joue rouge tempo, c'est moins cher d'aller se charger chez Unity ou même chez Tesla que de se charger chez soi. Enfin, même, celui euh, qui
4: charge de... en veau euh, la ouais. journée, il est un peu fou quand même. Hein, ouais, mais... 79
2: centimes, je ne sais pas si ça existe sur les réseaux. Là. Non, mais quelqu'un qui doit charger tous les jours et qui,
1: du coup, trouverait que c'est un frein de passer à. À, à Tempo, il peut se dire qu'il
2: peut aller charger ce jour-là,
1: C'est 20 jours-là dans l'année, il peut les charger ce jour -là. en,
4: en 20 jours -là dans rouge, ça va quand même.
2: Ouais. Mais par contre, ouais. moi, moi, je vanne souvent Total, mais Total, c'est une catastrophe. Moi, c est, c est, À chaque fois que je suis chez Total, soit je n'ai pas la puissance, soit ça... le truc ne prend pas le badge. L'autre jour, j'avais l'appli Total, j'étais devant la borne, j'ai scanné le QR code, il m'a dit, je pas reconnu. Mais tu arrives à des trucs...
0: Euh... <rire> Forcément,
4: Total, nous on trouve que c'est de plus en plus fiable. Et Alors, ouais, avec les, les bords de
0: Ouais, voilà, les stations Total et Alpitronic, c'est quand même mm -hmm. de la balle, je trouve.
2: Ça, ça marche bien, mais c'est les seuls. Euh, tac, tac, tac,
4: tac, tac. Euh... Alors, hop.
0: Et d'ailleurs, c'est quand même ouf de voir à quel point tous les, les, les réseaux de charge sont chez Alpitronic. T as même euh, Unity qui commence à mettre du Alpitronic. On se demande. Euh, si on ne va pas finir avec euh, bah, que des stations elpitroniques, tellement, euh, tellement c'est les seules qui ne posent pas de problème. En fait. enfin, c'est celles sur lesquelles tu as le moins de problèmes. En tout cas, c'est incroyable comment ça marche bien, ces bornes.
4: Il y a Karim qui nous demande, euh, est-ce qu'on peut penser, espérer, euh, qu on peut espérer que le retour euh, des barrières familiales grâce au VE, pour nécessiter d'efficience, ce qu'on qu fait en sorte de nous d'espérer autant que possible, on ne comprend pas pourquoi on a attaqué toujours les SUV, les SUV. Et oui, euh, moi, je suis. J'espère bien que. Euh, je voudrais juste dire
0: qu'il a commencé sa question par Alex, je t'aime de ouf. C'est juste ah ouais. pour ça qu'il passe euh, à l'écran. Bah,
4: <rire> eh, Il y avait efficience et berline. C'était plus une question pour toi, JC, hein, même si j'aime les berlines aussi, mais c'est vraiment ton dada quand même.
0: Non, mais, non, non, mais. Euh... Bah, vous, on l'a déjà dit 100 fois, euh, quand tu achètes. Tu prends deux voitures équivalentes, une berline et un, et un SUV sur la même plateforme. La berline, généralement, elle a 10-20% d'autonomie en plus, presque. C'est quand même super intéressant. Tu as une voiture qui est… Et puis, en plus, la SUV, bon, voilà. Mais autant contre, en thermique, marrant, il n'y a pas vraiment d'avantage entre les deux, autant en électrique, tu as vraiment… En gros, tu peux acheter presque une berline avec une, une batterie 15% moins grande, donc 15% moins cher pour avoir la même autonomie. C'est cool.
2: Mmh. Mais tu as plein de marques qui avaient commencé par les SUV. Bah, tu regardes, BM, euh, la L5, qu'elle n'avait pas d'équivalent avant… L'idée 7 là, que je teste en ce moment, mais tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas sorti ça avant de sortir leur, leur gros machin Parce qu'au moins ils auraient eu des, des bonnes critiques. Et... Ah, comme Tesla en fait. Tesla a commencé par les berlines. Et puis après, ils sont mis un petit peu à faire des, des SUV. quoi. Euh, une
4: voilà. question ouais. de Manon, d'ailleurs, que je connais, qui a acheté une Unix 6. Euh, elle demande est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de perte de charge sur la batterie 12V euh, lorsque, vas on est utilisé en partie sur une Unix 6 Alors... C'est un problème, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce problème qui touche euh, quand même quelques VE. il semblerait quand même beaucoup de Kia Hyundai. Euh, ouais, c'est surtout euh, Kia Hyundai. Hein. Euh, de perte de charge de, de la batterie 12V. Euh, en sachant, j'explique juste rapidement, mais on j'essaie de le faire très rapidement. En gros, la, la batterie de la voiture, la batterie de puissance, les 80 kWh, 60 kWh. Il euh, y a un système normalement automatique qui est là pour recharger la batterie 12V. On ne peut pas se passer d'une batterie 12V dans une voiture électrique. Toutes les voitures électriques ont des batteries 12V. À, à part peut-être contre-exemple, mais je n'en connais pas. Il faut savoir que quand on allume la voiture, c'est la batterie 12 volts qui s'allume. Euh, et après, c'est l'électronique qui va allumer la batterie de puissance pour, euh, pour euh, rouler. Du coup, si on n'a pas de batterie 12 volts, la voiture ne marche pas. On peut pas l'allumer, on ne peut pas démarrer, on ne peut pas partir. Du coup, si on est en panne de batterie 12 volts, ça peut choquer certains. Mais en venant avec un booster, donc une batterie additionnelle en mettant des pinces ou même se branchant sur une thermique sur sa batterie 12 volts, on peut démarrer sa voiture électrique potentiellement et partir. Et il bah, y a quelques modèles euh, qui ont des problèmes de, euh, parfois de recharge de cette batterie de 12 volts, soit quand on n'utilise pas, soit parce qu'il y a un défaut sur la voiture, et ce qui peut faire qu'on se retrouve en carafe. Euh... Donc là, la question elle demande s'il y a des problèmes de perte. Alors oui, il y a certaines voitures qui ont des soucis, mais et, euh, je n'ai pas d'explication, et je ne pourrais pas en dire plus, malheureusement.
0: Moi, je peux te raconter un truc, c'est que j'avais laissé mon fils dans la voiture devant l'école. Il a mis euh, chauffant la voiture euh, éteinte. Alors, quelle voiture L'ionique la, la 28. Et il a, vidé, il a vidé la batterie 12 volts. Alors qu'il aurait fait pareil sur la Tesla, ça aurait vidé la batterie euh, de traction. Bah, euh, en fait, c'est un peu dans, le défaut. quoi.
4: Bah, en fait, dans ce cas-là, c'est vrai que moi, euh, y a, enfin, pour les Kia, Hyundai, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes, il euh, faut bien l'allumer en mode drive. en fait. Enfin, en mode drive, en mode euh, elle est prête à rouler de manière à ce que ce soit bien la batterie de puissance qui soit allumée et pas juste la 12 volts euh, comme si on a juste mis le contact.
0: Il y a MG5 Rode Electric qui dit chez MG, pas mal de soucis 12 volts aussi.
4: C'est pour ça je pense que c'est quand même un problème récurrent sur, certains modèles de, enfin, sur pas mal de modèles de voitures électriques où il y a vraiment ce problème de quand on recharge la, voie, la batterie de 12 volts depuis la batterie de puissance et dans quel cas. Et... Pourtant, ça semble simple à corriger mais bon, ça ne doit pas être si simple que ça. Euh, question suivante. Euh, pourquoi le V2L n'est pas partout euh, chez Tesla, par chez Mercedes ou d'autres euh, qui ne l'ont pas Je ne sais pas non plus. C'est euh... un choix, ouais. <rire> sincèrement Surtout quand tu vois qu'AMG l'a fait direct il euh, y a plein de marques qui l'ont fait assez rapidement
0: sincèrement moi je trouve mais vraiment euh, c'est un avis personnel dites, dites dans, le, dans le chat si vous, si vous en servez beaucoup moi je pense que autant le V2G ça sera intéressant autant le V2L quand tu le vois quand tu vois ça sur le papier tu dis génial euh, si pour les gens qui bossent dans des chantiers le V2L génial pour charger toutes les, ah, un les batteries ouais, c'est de... ah, ouais. une tuerie. Mais d'un point de vue perso, franchement, jamais dans ma vie je me suis dit putain, il manque le V2L dans ma Tesla quoi.
2: Bah, et et, et JC, t'as jamais voulu bosser dans ta Tesla Donc des fois t'as ton ordi qui n'est pas chargé, t'aimerais bien pouvoir le brancher juste sur une prise électrique.
0: Non, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je peux comprendre que c'est pour ça que je demande aux gens dans le. Tu peux
2: passer l'aspirateur dans, ta... dans ton garage à la cave, et ben, tu fais comment pour. Euh... Si tu n'as pas de prise électrique. Enfin, je trouve qu'il y a plein de moments quand même où. Tu veux déconseiller, hey, qui est
4: es pratique, en fait. juste à côté de ta voiture, bah, hop
2: <rire> <rire> Mais ça m'est arrivé moi-même de brancher une perceuse sur une bagnole parce que j'arrivais que c'était au fin fond d'un jardin, et c'était plus simple que d'aller amener de l'électricité. En fait, il y, y a plein de moments quand tu l'as. Où tu te dis, tiens, en fait, si j'utilisais ça, et puis petit à petit, bah en fait, c'est cool de l'avoir, en fait. Et je comprends les gens qui disent ça. Ah, ça t'évite d'acheter une batterie EcoFlow. Ouais, non, mais exactement. bah C'est cher, <rire> une batterie EcoFlow. Si tu veux un truc correct, c'est 1000 balles, donc... Euh...
4: Bah moi, en fait, même si ça ne sert pas souvent, je suis content de savoir que si à un moment j'en ai besoin, je sais que je peux exploiter ouais, gamme, mais... cette puissance et cette, euh, cette capacité de batterie qui est dans ma voiture. Euh, comme l'exemple qui vient d'être mis en, il y a deux secondes. Euh, en, ouais, tu peux dépanner les gens. Il hein. mettait que ça, bah, dans certains cas, tu peux quand même te dépanner ta maison hein, en mettant une multiprise et en branchant euh, une lumière ou je ne sais quoi dessus. Euh, et s'il y a une coupure de courant pour X raisons, bah, tu puisses quand même, euh... as quand même du courant tout le temps à disposition. Euh, qui, est, euh, qui est là, si as un jour tu en as besoin, après effectivement une batterie EcoFlow ou d'autres marques euh, peut faire aussi le job. Ouais ou ouais, un là... groupe électrogène
0: hein, les gars. Un groupe électrogène c'est vieux comme le monde, on a tous. Ah ouais, non, Alors, non, mais... non je pas de groupe électrogène. Ouais, moi, pas ça. <rire> non, mais attendez, ça, ça, c'est moins cher, ça, si c'est pour fonctionner une fois tous les 5 ans, il euh, y a pas de problème.
4: Hein. Ouais, non, non moi, je ne suis pas, pas d'accord. En fait c'est plus
2: que, tu as l'impression que ça coûte pas cher à mettre, mais qu'il y en a qui le mettent pas, quoi. D'ailleurs, Tesla, ils ont dit, nous, on ne l'a pas mis parce qu'en en fait, euh, bon, on n'a pas eu le temps de travailler dessus. Mais en fait, là, sur le Cybertruck, ça y est. Et je pense que ça y sera sur toutes les Tesla à venir. Donc mais, ah,
4: mais il y avait une pense, vieille. Je prends, je prends vraiment l'exemple d'MG. MG est arrivé direct avec une voiture quand même low cost, euh, enfin, quand même pas chère et qui a la fonctionnalité. C'est que je pense que ça ne doit pas être si complexe. Bref, mais on ne va ouais. pas s'analyser sur le V2L.
0: Mais... Non, mais il euh, y, y a eu hein, une, une rumeur qui disait que la Tesla, un peu, tu sais, comme... Euh... Comme le volant chauffant à mon époque là, que la Ou Tesla était équipée Matrix, du V2L, et... ouais, voilà, <rire> comme le feu Matrix, exactement, que, que la, la, le véhicule en était équipé et qu'il suffisait juste de l'activer, a priori non quand même.
4: Une question pour nous, la chaîne EV, qui nous demande est-ce qu'on pourrait ajouter les différences d'autonomie hiver-été pour chaque modèle sur le site Non. C'est impossible qu'on va ces essais-là. Par contre, on a fait non, une vidéo non. comparative de trois modèles à l'époque qu'on avait fait avec l'Unique euh, 28, je ne sais plus ce qu'on avait comme modèle. On comparait euh, justement. Modèle 3 euh, trois et essais. 5. C'est
0: quoi, tu m'as dit euh, 5 et modèle 3.
4: Et il a l'Unique 28.
0: Ouais. Mais en fait, le et... truc, c'est que. Des essais d'hiver, c'est pas possible parce que euh, on n'a jamais la même température. Enfin, tu vois, l'été, un 15-25, tu as les mêmes consos, ça ça va, c'est dans le même truc. Mais l'hiver, si tu passes de 7 à 0, c'est plutôt. Enfin, ouais. c'est trop compliqué de faire des essais d'hiver.
4: C'est plus, plus se donner des ordres de grandeur. Euh, soit, ami, vous pouvoir regarder ces vidéos, ça vous donnera des ordres de grandeur de, de, de perte d'autonomie ou d'écart d'autonomie euh, en fonction de la température. Mais euh, c'est ouais. plus j'ai fait une vidéo
1: là-dessus, j'ai fait un trajet à 22 degrés l'été. Et le même trajet à 2 degrés euh, à l'hiver.
0: C'était un coup, trajet pu... autoroutier
1: C'était autoroutier, c'était un aller-retour, Lille-Aéroport Charleroi, euh, par autoroute à 120 km/h, sans trafic, donc vraiment à 120. Et donc, euh... la partie française où tu, tiens, voilà, tu sors de Lille, tout ça, tout ça. Mais... Et du coup, ça donnait. Euh, je... Nous, c'était 15%. 15, 15% ou 20% d'écart, ouais. quelque chose comme ça. Ouais.
0: En gros, il faut se dire qu'en ville, tu vas surconsommer beaucoup avec le chauffage normal parce que tu consommes peu. Donc le chauffage prend une part plus importante. Donc l'écart il peut être de 30, 40% même. Et hein, ensuite, plus tu vas vite et moins l'écart est important. Et quand tu fais des longs trajets, ta voiture a le temps de se mettre à chaud, en, en, en chauffe. Et euh, elle, maintien, consomme beaucoup, elle consomme Chut. beaucoup pour rouler. Donc le, la part du chauffage est moins importante et tu arrives sur du 15%. Et par Donc, contre, j'ai pour... remarqué
2: un truc, c'est que si, si tu préconditionnes la batterie sur un, avant un long trajet, donc à aller brancher ouais. et puis voilà. Et ben j'arrive à récupérer pas mal d'autonomie, en fait, en partant en batterie chaude. Ouais bah C'est un ouais. truc qu'on fait pas forcément quand oui. on fait des tests hiver, justement. Mais ça, ça change pas mal. Hein.
4: Euh... Tic, 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 tic. Alors là, je ne connais pas du tout. Je sais que j'en ai entendu parler. Mmh. Que pensez-vous de la Xeomi Su7 oh,
3: C'est la voiture qui reprend le design de tous les. De la ouais. Taycan. de. De la McLaren, je crois, je ne sais plus.
0: Ouais, et puis l'arrière d'une euh, Lincoln, je crois.
3: Ouais, je ne sais plus, mais... Euh, bof on l'avait mais... revu en Europe.
2: Tant
3: ouais. <rire> qu'elle arrive, à mon avis...
2: Que, Didier, tu t'es renseigné là-dessus, toi En fait, ce qui est assez amusant, c'est que bah, as Sony aussi, qui est, qui est en train d'essayer d'en faire. Ils s'associent tous avec un partenaire industriel, et ils apportent leur expertise technologique. Moi, je pense qu'il faut, faut se méfier, parce que en fait, ces boîtes-là, c'est un peu comme Ecoflow, DJI, ça commence à faire deux, trois petits trucs où on se dit tiens, ils font des drones sympas, tiens, ils font des petites caméras sympas, puis à la fin, ils envahissent le marché. Donc, euh, je pense que ça peut quand même donner des, des trucs bien, parce que justement, ils partent de rien, donc c'est un peu comme Tesla à l'époque, finalement, ils ont tout à gagner, et, euh, et ils ont quand même une force industrielle, il hein. faut, faut savoir que c'est des, des boîtes maintenant qui sont absolument énormes. Donc, euh, ils ont tout à fait la capacité de, de développer quelque chose de bien. Mais pour l'instant, ça reste une espèce de proto que personne n'a pu vraiment essayer. Donc euh, voilà, c'est, il... je pense qu'il teste le marché quand il montre ça et... et on verra après ce que ça va donner quoi. Et
4: question... Là, il y a trois questions qui vont s'enchaîner c'est 6B sur JC principalement mais euh, voilà, c'est ouvert Allez, est-ce que JC sera toujours team petite batterie s'il ne pouvait plus charger à la maison perso lui il, a une... il est plutôt team grosse batterie parce qu'il n'a pas possibilité de charger à la maison donc je suppose que du coup il faire faire un arrêt euh, charge quelque part une fois de temps en temps et avoir l'autonomie suffisante pour faire sa semaine ou autre donc, quel est ton avis, JC, sur, euh, sur ce point de vue
0: Eh ben alors je vais répondre très rapidement parce qu'on est vraiment à la bourre. Euh, J'ai l'exemple ici, euh, Thomas, que vous avez vu dans la vidéo de la euh, BYD, il n'a pas de charge chez lui. Et euh, effectivement, là, en hiver, euh, il me dit que c'est un peu une tannée. Et surtout que nous sur le bassin, on n'a pas de, charge, de chargeur rapide. Donc, euh, ouais, ouais. Mais en fait, moi, plus, plus on avance, plus je me dis qu'effectivement, le VE n'est pas la solution à tous que quand tu peux pas charger chez toi, c'est vraiment un truc euh, très, très complexe. Et je pense pas qu'on arrivera en ville, dans les petites maisons de ville, etc., à, à pouvoir aider tout le monde à se recharger tout le temps facilement. Et Je sais pas comment on va faire, en fait. Je, effectivement, je pense que c'est compliqué. Et puis, une grosse batterie, oui, ouais, quand tu n'as pas de chargeur chez toi, ouais, c'est plus simple. Surtout pour le week-end, si tu peux charger au travail, c'est bien. Mais parfois, le week-end en hiver, tu vite. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai une Tesla Model 3 SR+. Euh, parfois en hiver, c'est 250 km d'autonomie en ville presque. Hein. C'est abusé. Hein. Enfin, vraiment. Ouais. Bref. Et Donc, autre je comprends pourquoi
4: tu sais Lié au sexy bouton et à l'autopilote en continu, est-ce que, avec le recul, enfin euh, qu'est-ce que tu en penses en fait de l'autopilote ouais, en continu C'est génial. C'est génial.
0: Ils ont, faut, je, je Alors, explique que... peut-être vite fait ce que c'est pour ceux qui ne peuvent pas la vidéo. Ah ouais, ouais, ouais. Vite fait, euh, tu, tu prends les sexy boutons, tu mets un truc dans ta voiture et après, depuis ton iPhone, tu dis en gros que tu actives l'autopilote tout le temps. En gros, quand tu mets le clignotant pour dépasser, ça désactive l'autopilote. Et dès que le clignotant s'enlève, il y a un petit timer qui se met en route. Par exemple, moi, j'ai mis 5 secondes et au bout de 5 secondes, bam, il réactive l'autopilote. Donc, euh, tu, tu retombes sur un fonctionnement quasiment comme une Unique, euh, comme une Hyundai. C'est très bien. Et juste, euh, ils ont des petits bugs, c'est-à-dire que si tu mets un coup de frein, euh, ça ne va pas désactiver le timer et ça va réactiver l'autopilote quand même à un moment. Mais ça, ça va être corrigé bientôt. Donc c'est un petit peu chelou euh, parfois. Quoi, genre tu, tu doubles il y a un truc qui se passe mal tu mets un coup de frein ça devrait tout couper et ben là ça peut réactiver l'autopilote au bout de 5 secondes du coup bah,
4: je vous invite quand même à regarder la vidéo si vous voulez plus d'infos JC a JSA fait une vidéo euh, dessus qui est très bien faite euh, et en plus allez peut-être mode téléachat il y a un code promo machin il y a tout ce qu'il faut aller voir euh, sur la vidéo il, il, était, il était très aussi, bon téléachat euh, JC
1: moi aussi, je l'ai essayé. Ouais.
0: Bah, il y a chez Charles aussi. T'as aimé chez toi, Charles, très
4: bien. Effectivement, chez Charles. Désolé, bah, Charles. Ouais. Vous pouvez <rire> non, choisir entre Charles et, et nous. Euh, c'est libre. Non, ça,
1: ça, ça marche bien. C'est quand même agréable. En fait, c'est un truc de fainéant parce que le, le, la en entre guillemets, ne fait que à laisser deux fois le levier à ta place pour réactiver le truc. Mais, mais c'est tellement agréable. C est, c est, c est, on est vraiment fainéant, mais c'est tellement agréable.
4: Mais par contre, c'est quand même tellement okay, surprenant ouais, que Tesla
0: ne l'est pas proposé d'office. Mais c ça, ça devrait fait être comme ça, en fait. ça devrait être comme ça, bref.
1: Il <rire> y a un truc où il faut faire gaffe, c'est si tu, au moment où tu prends ta sortie d'autoroute, forcément tu mets clignotant, tu sors et elle, la voiture ne sait pas que c'est une sortie, elle peut penser que c'est juste un changement de voie. Et du coup, bah, le, les sexy boutons vont te réactiver l'autopilote pendant que tu es dans la sortie. Là où il faut le couper avant euh... la sortie, du coup, il faut couper ouais, le Il faut, ouais. faut Mais, couper l'autopilote et mettre le clignoteur
0: après. Ouais. Et c'est ça qui manque, c'est que dans ta sortie, si tu mets un petit coup de frein, ça devrait annuler le truc et ça peut ne pas l'annuler. Mais ouais. ça va faire l'objet d'une mise à jour prochainement.
4: Alors là, c'est une question pour JC, mais je pense que ça peut être une question pour, euh, ouverte un peu à tout le monde. Euh, ouais, facile, ouais. hein.
0: Je pense que c'est parce qu'on a discuté un jour sur Instagram. Je pense. Ouais,
4: enfin, euh, en, fait, en gros, est-ce qu'on serait chaud pour inviter un anti-VE sur un, un road trip euh, pour essayer de lui prouver qu'il a tort ou, ou pas D'ailleurs, peut-être qu'il aura aussi des arguments. Hein. Moi, je suis toujours ouvert à, à voir ce qu'il pourrait avoir. Euh, bah, qu si durée dur,
1: il risque de ne pas changer d'avis. Hein. Il dirait bah, que euh, 20 minutes de pause, c'est trop long, euh, que lui, il peut faire un bah, qu'il dans son diesel, etc. etc.
3: Mais euh, non, moi, de mon côté, j'avais fait une vidéo avec la, la BART 500 électrique, avec un propriétaire de la BART 500 thermique qui a bien voulu faire euh, euh, ben le, la vidéo avec moi et qui a été, qui était totalement euh, comment dire en, en arrivant oh. sur le tournage en mode, bon, l'électrique, pas ouf et tout. Et en sortant finalement, et même au fur et à mesure de la vidéo, au fil de la vidéo, on voit que il se fait, ah ouais, euh, c'est pas mal quand même. Mais malgré tout, avec le recul, tu vois qu'il... Quelques jours après, tu vois qu'il reste quand même, il revient en fait sur son truc de base et tu as, le... as du mal à effacer tous ces trucs en... en quelques heures finalement. Il faut plus de temps. Je pense qu'un road trip, c'est pas assez… Ça... Il va peut-être se dire « Ah ouais, finalement, ça va, mais après, il va vite revenir sur ses.
2: » Est-ce que ça existe vraiment des anti-VE qui ont déjà ouais. essayé des véhicules électriques
3: Oui. Non, mais il y a des non, gens non, qui, non, qui conduisent
2: une Tesla et qui te disent « Non, je préfère mon diesel de 100 chevaux. » Je pense que ça me paraît voilà. un peu. La plupart des gens, c'est juste qu'ils n'ont pas essayé.
4: Alors, oh, je ne suis pas sûr. Moi, je, perso, j'ai un, un collègue qui adore les bagnoles, euh, qui a une euh, Mitsubishi Lancer, euh, il a une Dodge, enfin, ouais, il, aime, il aime les bagnoles, il aime les gros moteurs, il aime, euh, il aime que ça fasse du bruit. Euh, et lui, il ne concevait pas du tout l'électrique. Et, euh, et, et au final, je le côtoie très souvent, vu que c'est vraiment un collègue proche. Euh, il pensait que tous ceux qui roulent en électrique, euh, bah, forcément, ils ne devaient pas tant aimer les bagnoles comme lui, il peut les aimer en fait. Et en fait, il s'est rendu compte que, mon ben, enfin, exemple à moi, en tout cas, que à la base, j'aimais les bagnoles, je suis passé à ça aussi. Donc, on, en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, ça existait d'aimer les voitures électriques, mais d'avoir aimé les voitures aussi. Et on est sûrement beaucoup, et même énormément dans ce cas-là. Euh, je pense que même tous ceux qui sont là sont dans ce cas-là. Et euh, ben, ça a en tout cas, changé son point de vue sur la voiture électrique et il l'envisage quand même. Euh, donc, il, je ne sais pas s'il si était anti-VE, mais euh, il n'envisageait pas de passer au VE en se disant que. Euh, c'est un... détruire un peu l'amour de la voiture.
2: D'ailleurs, tu as une vidéo de Villebrequin en ce moment qui fait un peu le buzz où tu as... Euh, as Sylvain qui est, en... qui est en Taïkan, je crois, et il s'éclate bien. Quoi. Mais il y a, y a quelques youtubeurs qui se disent un peu comme ça anti-VE et tout. En fait, tu t'aperçois que bah, la boiserie qu'on fait régulièrement, euh, qui dit j'achète des merdes en électrique, mais on achète tout le temps et s'éclate dessus. C'est très rigolo <rire> de les voir. Euh... Nous, on se marre parce qu'ils surfent sur le côté anti, mais en fait, ils adorent et ils... Ils le quoi. disent en...
4: En, bah, euh, bah, en fait, je pense que pour eux, ce serait encore plus dur de pouvoir euh, tourner la veste, de dire, oh, en fait, euh, je pourrais ah plus ouais. le en thermique, c'est trop bien. Tu vois enfin, enfin,
2: non, mais la boiserie sur sa moto, il dit, putain, mais ça pousse, mais un truc de ouf, <rire> les gars. Enfin, tu t es là, et, et après, il va le char... le, le, la recharger avec son espèce de générateur à pétrole pour bien montrer que c'est pourri. Et ouais. et, mais en fait, il n'en enfin, pense pas un mot, je pense derrière. C'est juste qu'il a, il a un public qui doit aussi bichonner un peu derrière. Donc...
3: Ouais.
0: D'ailleurs, c'est marrant, ouais. il y a, il y a un, un commentaire. Il y avait la vidéo avec French Safety Golf qui a acheté un VE à la suite de l'expérience. Euh, Thomas, euh, Thomas qui en avait fait le, un, un road trip thermique contre électrique, il nous disait à l'époque, je t'en souviens Alex, il nous disait, mais moi, une voiture électrique, jamais. J'aime rouler longtemps, je ne veux pas m'arrêter et tout, et puis voilà, bon, il est passé en électrique et il kiffe. Mais oui, moi j'adorerais faire une vidéo avec un anti-VE, mais il faut que ça soit quand même un mec euh, flex ouais voilà quelqu'un que quelqu que tu... qui a des arguments qui pense que la voiture électrique c'est pas bien il a des arguments mais que si tu lui prouves par a plus b qu'en fait ça va il va te dire ok ça va si c'est pour juste tomber sur un mec qui pense que Parce que nous on reçoit quand même des commentaires sur nos vidéos YouTube de gens qui pensent qu'on est payé par l'État pour faire la promotion de la voiture électrique alors qu'on sait tous que c'est de la merde tu vois alors si le mec donc, il arrive euh... sur
4: anti-VE, le, le VE c'est de la merde, euh, ça pollue, fais tes propres recherches, lui on va les au fil.
0: Voilà, et donc <rire> euh, faire, faire le casting, ça va être très compliqué, quoi, tu vois. Et... Parce que moi, des fois, des... il y a des mecs qui nous mettent des commentaires sur YouTube, j'ai envie de leur dire, mais si tu veux, viens, je t'emmène. Mais si c'est pour me retrouver avec un Non, ça va pas être possible. Moi, perso, moi perso,
4: je préférais faire ça... plutôt qu'un anti-VE, je préfère le faire avec quelqu'un qui ne connaît vraiment rien au VE. Qui n'a pas vraiment d'avis, qui potentiellement pense encore qu'il faut deux heures pour charger une voiture sur autoroute, mais qui est, voilà, qui, euh, qui peut dire, qui ne dit pas que ce n'est pas bien, mais qui ne sait pas si c'est bien, en fait. Mmh. Plutôt qu'un anti. Est-ce qu'un anti, il a déjà son argument, enfin il a déjà, il est déjà dans sa tête, il, il s'est déjà bloqué dessus. Donc je préfère convaincre quelqu'un qui est encore dans la recherche et savoir si c'est bien ou pas, plutôt que quelqu'un qui euh, de base. Moi, c'est rigolo bon. parce qu'à
2: l'époque de, 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 de la guerre Mac-PC, tous mes potes étaient sur PC, ils disaient, les Mac, c'est de la merde. Aujourd'hui, ils m'appellent tous en disant, quel Mac faut que j'achète <rire> Je retrouve un peu ça sur l'électrique, c'est que les, les ouais, plus fervents euh, ouais. anti-VE, finalement.
4: Là, tu ne m'as pas convaincu, parce que moi, je ne suis jamais passé chez Mac, quand même. <rire> ouais,
2: parce, parce que tu n'as pas essayé.
0: <rire> C'était exactement, tu es un anti-Mac, un anti ouais, le route sera. Bon, allez, on arrête là, on va passer au quiz. Et là, les sourires, copains, les sourires s'effacent. C'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait comme équipe Moi, je, je Alors, peux euh... pas avoir
2: Raphaël en backup là. <rire>
0: okay, je crois qu'elle est partie, elle est partie se coucher. Elle est partie se coucher. Euh... Dans le chat, euh... enfin si vous pouvez répondre. Et vous là, les chroniqueurs, vous ne regardez pas dans le chat. Qu'est-ce qu'on fait comme ouais. équipe Bah, c'est pas mal ça, non Je sais pas.
4: Ah, je crois que j'ai jamais fait équipe avec Charles, je crois
1: pas. Ah, si une fois, je pense. Je pense ah, alors les pas, équipes, on n'en avait pas été mauvais, je crois. Ah, en plus, bon, équipes, ouais, bah, tu vois, si as mais si les...
0: Mais vous, vous taisez. Oui, je présente les équipes pour les gens sur... en podcast. Charles, Alex d'un côté. Didier Max de l'autre. Ouais,
2: vous vous êtes prêts ou pas
0: ah, ouais, J'allais prendre mon papier, mais je ne l'ai pas imprimé aujourd'hui. Allez, on y va. Parlez distinctement. Hein. Alors, bon, alors. Première question. Première question. <rire> je suis. Un véhicule électrique qui est resté très discret dans notre pays. Lancé en 2018 par un constructeur prestigieux, je suis toujours en vente, mais je ne me suis écoulé qu'à 49 exemplaires en France en 2022. Rimac. En 2018. Euh, mon oh, efficience en est peut-être. Mon efficience en est sans doute la cause. Je ne peux parcourir que 470 km WLTP malgré ma batterie de 84,7 kWh sais. utile. Non. Euh, je suis aussi bien joué. Ah ouais
2: C'est une de mes voitures préférées, l'iPace en plus. Ah j'ai qu'elle m'a bloqué pas, une fois
4: une
0: vente 50 pendant une
4: heure, elle. <rire> euh, ouais, ça, ouais. <rire> elle charge trop lentement
2: cette voiture, <rire> mais sinon elle a. 400,
0: tout, hein. 470 km d'autonomie pour 84 kWh de batterie. Pff, putain, je l'avais pas. Ah, euh, je 104, 104 kW euh, de charge en crête. Euh, 44 minutes. Que bon à Mais
2: elle, fait, elle fait 400 chauds, elle est magnifique. Euh, ouais, elle a euh,
0: c est, c est la
2: C'est la
4: première voiture. Elle a un quand j'ai accéléré, j'ai eu besoin que mes yeux rentrent dans mes orbites. Il fait Comment oh, ça marche
2: C'est l'une des
3: premières. C'était où C'est Didier qui a marqué le point là.
0: C'est Didier. Hein. Ouais, Didier ouais. Ouais, ouais. Ouais. Allez, un point pour Didier. Ok, vous êtes prêts je, op... je suis un opérateur de charge. Présent sur, une bonne partie du... Présent sur une bonne partie du globe. En France, je ne suis que le quatrième opérateur en nombre de stations. Pourtant, cela ne m'empêche pas d'être très... très aimé par mes utilisateurs grâce à ma fiabilité et mes prix, me permettant d'être classé deuxième meilleur opérateur de charge par ChargeMap en 2023. Non. Total. Donc, c'est le quatrième français en nombre de bornes et c'est le deuxième préféré euh, euh, élu par ChargeMap. Longtemps réservé à une seule marque. Je me suis ouvert à tous les véhicules. Tesla Ah, énorme
4: Là, c'était vraiment le truc piège que personne n'allait vouloir sortir. Mais bien sûr C'est l'enfer
0: C'est moi qui sort Tesla, mais non, mais c'est pas. Ce qui est bizarre, c'est que ce ne soit pas le
2: premier, inversement, parce que finalement, c'est le plus fiable. C'est Ouais, c'est... Ah,
0: d'après eux, Ouais, Fastnet, est devant, bancs... ouais... Ouais, ouais. Et, euh, et c'est le quatrième opérateur français en nombre de stations. Alors, par contre, en nombre de bornes, ils sont loin devant parce qu'une station Tesla, c'est 65 superchargeurs. Mais euh, quand les autres en posent deux. Mais euh, ouais, ouais, c'est seulement le quatrième, c'est fou. Bon, on passe à la troisième question. Donc là, il y a un partout, là. OK J'adore ce suspense. Je suis un SUV. Et je vais faire entrer le 11 avril prochain la marque qui me fabrique dans l'air de la voiture 100% électrique pour la première fois.
4: Electra. Euh, bah, euh, <rire> non, euh, ça euh, est est Lotus. Lotus.
0: Lotus. Lotus. Non, 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 non. Non, mais non, ça existe déjà. C'est une voiture qui va sortir le 11 avril, j'ai dit. Basée sur une plateforme déjà très connue, je ne risque pas de faire des étincelles du côté ah, du de la électrique. Non. Oh, je ne risque pas de faire ah, des étincelles le, le, de électrique, le, le, de électrique, de électrique. Non. Ah, le Lucid. Non. Lucid Gravity? Non, je vais plutôt miser sur un style sportif pour tenter de m'imposer. Mon nom est celui le de Macan. la ville de naissance de ma marque en Italie. Ah, euh, oui. Euh, euh, Lamborghini. Tori, euh, non. Ferrari. Euh... Mais les gars, euh, et attendez, vous êtes là Maserati. Là, hein redescendez un coup, les gars. Mon capot porte fièrement le légendaire Biscione. C'est suis... l'ancien, Y. Non, c'est un SUV ah ouais, italien. Maserati, Maserati. Plus petit. Mais non, il a dit plus gars. bas. Plus bas. <rire> mais attendez, avec l'ancien, vous êtes presque. Hein. Eh, je suis sûr que dans les commentaires, tout le monde là, non C'est Stellantis, C'est Stellantis. C'est un Stellantis.
3: Alpha Romeo. Ah, vous êtes par là <rire> Non Mais non, c'est Alpha ah, Romeo.
0: Bah, c'est l'Alfa Romeo Milano. Vous êtes nul. Ah, oui. êtes... Tout le monde l'a trouvé dans le chat. Vous êtes vraiment des nuls. J'ai dit ah, Romeo. Il y a le nom. Il ah, y, y a, y a l Alfa Romeo, mais il ne voit pas le nom. Hein. Family, oui, c'est Family. Ils ont dit... Ouais. Voilà, pas du voilà. tout. Bon, bah ouais, c'est encore un énième dérivé de... de, ouais, de pas, on est d'accord, personne
4: n'a gagné là. Ah, c'est un... Bon, écouter la chatte a gagné. Ah, si gagné. J'ai si pas dit
0: Milano Alors, tout à l'heure. Si vous n'avez pas trouvé celle-là, celle d'après, celle ça, ça va être compliqué pour vous. C'est la quatrième question. Je, je suis un concept de véhicule électrique ultra-léger. Conçu en France, je compte bien devenir la nouvelle de chevaux. Ma particularité... La bagnole. C'est pas loin. Ma particularité, c'est de pouvoir être fabriqué dans des mini-usines de type conteneur avec des éléments imprimés sur place.
3: Ah, oui. Ils Donc, ont en fait une interview avec Automobile Propre, je crois.
0: C'est, euh, achètes oui, deux conteneurs et tu crées ton usine. J'ai le nom d'un animal des steppes <rire> et step deux chaussures. En fait. J'ai le nom d'un animal oh, des steppes mais aussi le hein. nom de chaussures Adidas. Personne là Est-ce qu'il est y a des gens qui l'ont dans le chat Tu
1: m'as Non, bah non. Ouais, il y en a un qui a trouvé. Il y
0: a qui
4: Gazelle, mais euh,
0: c'est ça Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas entendu parler ah, de la Gazelle, ouais. merde. Oh, fait Alors, c'est pas là, moi. Hein,
4: là, je ne fais que lire le chat. Ah oh, ouais, c'était Alex Do.
0: Alors, la Gazelle, oh. c'est une voiture. C'est un mec, un ancien de chez Renault. Euh, il, il, il dit que en fait, toi, tu peux acheter euh, de quoi faire ton usine et en fabriquer, en gros, quoi. Bon, elle n'est pas encore homologuée. Elle est vraiment moche. Est-ce que je peux vous afficher une photo de la gazette? J'aime
3: beaucoup la réponse que va... quelqu'un a donnée.
4: C'est pas le slip français, la voiture.
3: <rire> encore un truc qui va biguer.
4: Oui, mais en plus c'est vers chez nous, ce truc là, JC, non?
0: Ouais, c'est dans le.
4: En fait, quand il a dit la bagnole, je pensais que c'était celle-là qui était vers chez nous. Euh... Bon,
0: vous êtes prêts à voir cette petite beauté ou pas? Allez. Allez.
2: Oh ah, ça fait rêver. Oh putain, on dirait un multipla croisé avec une panda. Quoi.
4: On n'est pas est très cool. loin de laisser l'ADA en Russie, là, quand même. <rire> Il y a un petit peu de Avengers, non hein. Je vous disais, on est à zéro.
0: Il y a presque... Non, mais... <rire> c'est dommage, C'est pas très, très beau, mais... Il pas euh... problème du capot le <rire> ouais. genre, Non, mais c'est un prototype, c'est un prototype. Compliqué, hein. Bon, allez, alors là, on en est à la quatrième question. Bon, vous avez lousé deux questions, c'est bien. Ça fait égalité comme ça. Allez, ça, c'est peut-être. Et c'est le
4: quiz le plus dur de, de l'histoire du coup. Ouais, même... mais attendez, je
0: vous ai sorti toutes les questions faciles. Maintenant, il faut que je trouve voilà. des trucs un peu plus compliqués. Hein. Je suis un groupe automobile qui est créé en 1986 et qui regroupe plusieurs marques et produit des petites citadines comme des super sportives. Je possède euh... des usines aux quatre coins du monde, à IG. du Sud, Afrique.
1: Jili bah,
0: Gili! Euh, je n'ai ouais, pas Gilly. posé mes questions. Jilly, uh, bravo uh, Max. Ouais. Et savez-vous ouais, bah, que c'est le groupe automobile qui a le plus de voitures électriques 25 modèles ouais. différents. Et appart... c'est à Jili qui appartient uh, Volvo, Lotus, Smart, etc. etc. Ouais. Uh... J'aime bien Gilly. Ouais,
4: je pas pas pense mal, à un euh... truc pour le quiz, je pense qu'il serait intéressant, c'est que s'il y a une des équipes qui répond à un truc, elle ne peut pas répondre tant que l'autre n'a pas dit quelque chose.
0: On va sortir plein
4: de réponses à la suite. Tu vois. C est c est vrai. Vrai. En mode déjà compliqué. Euh... En déjà
0: Écoutez et tout. Ouais. Bon, allez, euh, deux pour l'équipe euh, Didier et Max et un pour euh, Charles-Alex. Euh, euh, à... Question numéro 6. Je suis un créateur de contenu français. <rire> je m'illustre d'abord sur Instagram, plateforme sur laquelle je pose des vidéos informatives sur la voiture électrique, souvent drôle, quoique. Charles, oui. L aï. L aï. Ah, oui vous avez tous dit en même temps, putain Je crois que c'est
4: Charles qui a dit en premier, hein, si je ne dis pas de bêtises.
0: Je pense euh, Beau gosse, ouais, n'hésitons pas, pas à me montrer à moitié nu sur les réseaux, je suis le fondateur d'un site de petites annonces spécialisées dans le VE. Depuis quelques mois, je bien aussi sur YouTube, je suis Charles de WeLike. Allez, on va dire que c'est Charles, comme ça, ça fait égalité. On est à 2-2. Et là, c'est la question subsidiaire, vous êtes prêts Selon Statista, quelle était la consommation moyenne d'une voiture thermique essence en France en 2021 Le plus près gagne la consommation moyenne d'une voiture thermique en France en 2021. Essence. Il y regarder une nouvelle Hein Une nouvelle Non, non, vraiment réel. Moi, c'est bon, moi j'ai...
1: En
0: France... Vas-y
1: litres et demi, s'aclite Moi, j'aurais dit... Moi, j'aurais dit 6 litres. puis. Ouais, je suis... Ouais,
4: comme... Les gens font beaucoup de vieux. Entre 6-8 et 7-2, tu vois est-ce oh il des... y, de... y a quand même des,
1: des beaucoup de beaucoup de bruit
0: nécessaire de dans l'essence quoi dans le parc français. Voilà, je pense que c'est le moyen moia... la moyenne française ah ouais, du parc Ah oui voilà. Bah ouais. C'est pas énorme je pense
3: hein, c'est pas énorme. Hein. Je pense qu'on est à 5 L.
0: J'ai
4: eu des voitures à 15 L, donc euh, si tu vois cette L. Les moteurs donc, sont ouais,
0: les ouais, sont,
4: sont assez économiques quand
0: même Bon alors, on y va. Mais
1: si
4: ça te va Charles ou cette Moi ça me va, ça me va très bien. Si suite, allez si suite. Mais pas utiliser euh
1: JC, j'ai l'impression que c'est plus que ça. Max Didier,
3: je pense 5,5, et demi. Je sais pas si Didier ça te va, mais 5,5, et demi, non
2: ah, Moi je dirais 6, quand même. Attends, c'est pas beaucoup ça. Ah, ouais attends, as déjà une voiture qui fait du 5,5, ,5, toi À part un, un diesel. Ce week-end, ouais, ce de... week-end j'en ai eu.
0: En essence, hein Essence, pas, pas de diesel. Petit... Hein. Ah, ah mais les petits ah, moteurs plus, essence ça,
3: quand même sont économiques, les gars. Euh, en vrai. Ouais, mais ils ils sont, attends, il y, mais... y
0: a les petits, il y a les petits moteurs essence et puis il y a les Range Rover V8 hein, de l'autre côté. Attention. Hein. Mais la je t'avoue la que moi, mais... je pense même que 6-8, on est trop bas. <rire> ça se
4: trouve, mais... ça. ça se trouve.
0: Ah, bien,
3: bien.
0: <rire> en, en, essence, en essence, moi, j'ai ra rarement eu une
4: voiture en dessous de 7 litres. Bon, allez, décidez-vous, on... là.
3: Allez, 6 litres, allez, 6 litres.
4: Je m'aligne sur Didier. Bah, t -t -t Tant qu'on est au-dessus de, de Didier et Max, moi, je pense qu'on est bon, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Ben, la la victoire ça. revient non, je pense va pas à Charles et Alex. Ouais, c'est ouais. 7... <rire> 7 litres 54. Ouais, tu vois ah, Je disais 7 litres, c'était pas mal, en fait. Ouais, Attends, ouais. Mais moi, j'avais une Fiat 500 pas, crois, et, ouais. et consommait 6 litres 9. Mais oui, ça consomme les voitures quand même. Mm -hmm. Bon, et bien voilà, bravo à tous les deux et à... merci. Euh... Pff, je sais même pas pourquoi. Ai un beau match. match en fait. ça vous merci De vraiment, rien. Vous... C'est un plaisir. De toute façon, vous avez absolument rien gagné, donc voilà. <rire> <rire> Aucun intérêt. Bon, et bien écoutez, c'est maintenant que se termine ce dixième épisode. Ça fait 2h31, putain, on a encore éclaté ah, le attends, temps Attends, il faut
4: leur dire quand même qu'ils peuvent nous retrouver juste après. Pendant deux heures, on va, on va discuter en <rire> mode <rire> On a
0: Mais quand est-ce qu'on le fait Non, mais je vous le dis, on là, à chaque, tourner, fois, et à les gens chaque sont fois, on coupe là. et on continue à parler pendant deux heures. Il faudrait qu'on diffuse ça quelque part. Euh...
3: Ah, Ça serait fait pareil.
2: On <rire> va le diffuser encore. sur Instagram.
0: Tu vois, il faudrait faire un live Insta derrière. Bon, allez. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Euh, merci à tous les, tous les quatre. Et si vous avez un dernier petit mot, c'est maintenant.
4: J'aime beaucoup d'être là, donc euh, à la prochaine. Bonne année. Notre...
3: Bonne année Alex. <rire> oh.
4: <rire> <rire> je ne réponds même pas, je te dis même pas merci. Tu vois. Euh... Je vous souhaite <rire> euh,
1: plein de pouces, plein de nouveaux abonnés, plein de vues, euh, de bons essais auto. Et puis voilà c'est ça qui fera une, une bonne année pour chacun d'entre nous
0: tu bon, vois ça c'était gentil ça, ça c'est un message ouais, gentil ça, tu vois c Alex c'est ça c'est ça
4: c'est ça qui pourquoi en fin d'année tu te dis pas que tu vas faire une bonne fin d'année c'est juste au début d'année que tu dis que la bonne année à venir va être bien Tu vois non, je à non. partir bon de maintenant tous les mois je vous dirai bon mois si les gars bon mois
0: si je te souhaite un bon mois Alex et Charles plein d'aéro wheels pour toi merci bon allez ciao tout le monde Ciao Salut. ciao